1: Salut à tous, très très heureux de vous retrouver pour le DH20, le classement des 20 meilleurs joueurs de la NBA, du Dunkey NBA Podcast. C'est le format dont on vous parle toute l'année et on est très heureux cette année de vous proposer un DH20 exceptionnel. Cette édition du DH20 2023 ne se limitera, ne se limitera pas à un seul épisode, mais on vous propose tout un mois entier DH20, 8 épisodes. Est allé sur tout le mois de septembre. Alors pour ce premier épisode, la quasi-intégralité de l'équipe est présente avec moi. On a donc Adrien, Amine, Constant, Gabin et Tom. Ça prendrait trop de temps de vous introduire les gars, donc il faut un petit signe à la caméra, ils vous disent tous bonjour, etc. C'est très beau, c'est magnifique. Euh, on fait un coucou à Madienne qui est pas là avec nous aujourd'hui. Vous pouvez le deviner que c'est déjà très compliqué d'organiser un, un podcast à six, donc c'est toujours voire impossible d'organiser ça à sept. En tout cas, avant de commencer, on vous invite à nous suivre sur votre plateforme de podcast préférée. C'est vraiment très important. Donnez-nous de la force pour ce DH20 sur Twitter ou sur X. Et sur TikTok, on va essayer de réactiver le tiktokage. Et aussi sur YouTube, parce que sur YouTube, cette année, vraie plus-value, on va introduire des petits graphiques, des petites présentations. Donc, s'il y a une année, s'il y a un moment où on nous suit sur YouTube, c'est bien maintenant. Avant de commencer je suis obligé de représenter le DH20 parce que oui, c'est un format connu par les habitués du Dunkey de NBA Podcast, mais on sait qu'à chaque année, à chaque édition du DH20, il y a des nouveaux auditeurs qui nous découvrent. Donc, c'est quoi le DH20 Et eh C'est le classement des 20 meilleurs joueurs de la NBA, du Dunkey NBA Podcast. C'est un agrégat de 8 classements. Les 7 membres de l'équipe que j'ai présentés, donc les six présents, nous 6 présents ici, plus Madiane, on a chacun fait notre classement. Le 8e classement, c'est votre classement à vous, chers auditeurs. On vous a fait voter pendant l'été, vous avez été plus de 300 à participer, donc on vous remercie vraiment, participation exceptionnelle. On fait quoi de ces classements Et eh bien ensuite, on a mis en place un système de points, une première place dans un classement, vous accorde 20 points, une deuxième 19, etc. On compile le tout et ça nous donne donc le DH20 final. Précision donc importante, le classement qui est actuellement révélé chaque soir sur Twitter... Pour vous, chers auditeurs, ce n'est pas le DH20 final, c'est le DH20 des auditeurs, le DH20 final cette année. Il faut écouter le podcast pour le découvrir. Adrien, euh, tu es avec moi à la présentation d'habitude, est-ce que c'est clair Est-ce que j'ai été
0: concis Est-ce qu'on a tout compris Moi, ça me semble clair, mais ça fait des semaines qu'on en parle entre nous, donc euh, peut-être que je suis un peu biaisé là, sur cet avis. <rire> Euh, Adrien que je remercie parce que c'est lui à qui
1: j'envoie tout, toutes mes présentations là Je m'amuse à faire des trucs et c'est lui qui doit tout racoler dans les, dans les vidéos Donc on le remercie grandement Avant de commencer, on va revenir sur le DH20 de l'année dernière Les gars, c'était la première pour Amine, Gabin et Constant Et ils vont nous en parler justement parce qu'un premier DH20 ça laisse toujours des traces on va revenir sur le classement de l'année dernière et pour se faire, petit rappel du classement, si vous l'avez oublié, qui va apparaître sur YouTube justement. Alors à la première place, grande respiration, on avait Giannis Antetokounmpo, deuxième Nikola Jokic, troisième Stephen Curry, quatrième Kevin Durant, cinquième Luka Doncic, sixième LeBron James, septième Joel Embiid, huitième Jason Tatum, neuvième Jimmy Butler, dixième Kawhi Leonard, onzième... Devin Booker, 12e Damien Lila, 13e Diamorent, 14e James sarden 15e Anthony Davis, 16e Paul George, 17e Trayon, 18e Desmardes et Rosanne, 19e Chris Paul et 20e Pascal Siakam. Ce que je vous ai demandé pour commencer, les gars, c'est un regret par rapport à l'année de dernière, justement. Avec le recul, est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez sous-estimé, surestimé, etc.? On va commencer par ordre alphabétique. Adrien, tu
0: ouvres le bal, un petit regret par rapport à l'année dernière? Ah, tu nous avais posé la question hein, dans la conversation euh, WhatsApp qu'on a tous euh, entre nous de Kebdo. J'ai répondu à moitié en rigolant, pas de regrets. Euh, J'en ai quelques légers, mais globalement, ça va. Comme tu disais, ce n'était plus mon premier DH20, donc euh, ça ressemblait plus à, à, à quelque chose que je pensais. S'il y a une chose que j'essaye d'améliorer petit à petit et encore... Là, on fait l'enregistrement du DH20, on les a rendus il y a quelques temps. C'est d'essayer de plus assumer certaines choses et parfois, ça évolue à, au fil du temps. Euh, je pense que pour moi, ce que j'essaye de faire et ce que j'ai essayé de faire mieux cette année par rapport à l'année précédente, par rapport à mes critères à moi, mais on va pouvoir en reparler, c'est d'assumer mes propres biais en fait, par rapport à certains profils de joueurs, c'est aussi certains défauts qu'on peut trouver à, à, certains, à certains joueurs. Je ne vais pas citer de noms puisqu'on va pouvoir tous les citer, mais voilà, j'ai certains biais autour de, de positifs ou négatifs, hein, ça peut être dans les deux sens, autour de certains joueurs NBA. Et voilà, c'est essayer de mieux les assumer, de les pondérer correctement pour ne pas être trop injuste non plus, parce qu'on essaye quand même de garder un minimum d'objectivité. Amine, c'était ton premier DH20, alors quel regret par rapport à la première
2: je vais rejoindre Adrien sur sur le sujet des biais en fait parce que je trouve que mon mon premier classement il manquait d'audace pour le coup. Euh, je pense que ça sera pas le, le même problème pour certains dans le c'était premier DH20 mais le mien il manquait d'audace, je trouve que mon classement il était euh, il était très conventionnel et du coup euh, je je pense que j'avais pas j'avais peut-être pas conscientisé mes biais tout simplement. Et du coup, j'avais fait quelque chose qui me semblait logique et que je pense qu'il paraissait à peu près logique. Seul le truc qui était peut-être un biais et que j'ai regretté finalement, c'est que euh, j'avais Kawhi et, et Heidi trop haut à mon goût dans mon classement, euh, sachant que Kawhi avait fait une saison blanche et que Heidi avait beaucoup moins joué que cette année même. et doit être... c est, c est... Du coup, là, on prend conscience un petit peu de... de... De, de, de tout ce qui rentre en compte et tout ça, et on essaie de, je pense, d'avoir de, de, un peu plus d'audace et un peu plus d'assumer justement ces biais. Voilà.
1: L'audace voilà. constant.
3: Oui, voilà, c'est que Amine a parlé de manque d'audace sur le classement l'an dernier. Ça n'a pas été mon cas. C'est probablement le plus grand regret, c'est que euh, mon top 11 se euh, conçoit qu pas qu'il ressemblait peu ou prou en termes de joueurs sélectionnés au vôtre. Par contre, comme moi, j'avais enlevé tous les éclopés. Euh, de la saison passée, ça ressemble, ça donne des places qui ressemblent un peu n'importe comment. Et disons que mon, peut-être mon principal regret c'est d'avoir fait un DH20, mais qui était plus un DH20 des 20 joueurs de la saison 2021-2022 que vraiment les 20 meilleurs joueurs de NBA. Pour ça que De s'était retrouvé très haut, c'est pour ça que Karantonites avait été euh, très haut aussi. Et en soi, peut-être un truc qui a changé par rapport à cette année, c'est que l'an dernier, selon moi, j'avais pas suffisamment comparé les joueurs entre eux. J'avais posé une liste de noms. Mais sans me dire, attends, est-ce que lui est vraiment au-dessus de lui, etc., etc. Donc, premier DH20 un peu compliqué, mais qui a servi de leçon pour celui de cette année.
1: Gabin, yeah, on, on referme la page des premiers DH20, à toi.
4: Euh, je rejoins Adrien et Mid sur un peu le manque d'audace. Je pense que je ne m'étais pas assez écouté l'année dernière sur ce que j'avais envie de, de faire. J'ai mis le classement qu'on attendait et peut-être j'aurais pu faire plus parler mes choix. Et euh, sinon, le gros enseignement que j'ai tiré donc, euh, du DH20 et surtout de de l'année qui vient de passer, c'est qu'en fait, je dois plus valoriser les initiateurs par rapport aux finisseurs, alors que l'année dernière, c'était à peu près l'inverse. Je me suis rendu compte que c'était bien plus important d'avoir des bons initiateurs que des bons finisseurs, et donc, c'est ça que je regrette un peu par rapport à l'année dernière.
1: Et pour fermer la marche des DH20, il en a quatre dans son escarcelle maintenant, Tom
5: Ben Moi, petit, les, les petits regrets, j'en ai deux. Alors, le, le premier, c'est j'étais le seul l'an dernier à avoir euh, mis un tiers vide. Donc du coup euh, c'est vrai que je me rencontre avec le recul que j'aurais jamais dû mettre un tiers vide même si à l'époque je pensais que ça faisait sens avec du recul je pense que enfin les joueurs faut les placer de façon graduelle et s'il y a personne qui correspond à ce que je je pense euh, qui va dans le tiers au final je dois quand même mettre des des, des joueurs dedans et juste le requalifier en fait tout simplement. Et puis l'autre c'est euh, que j'ai été euh, peut-être trop dur et j'ai pas essayé j'ai pas laissé le béni assez le bénéfice du doute par exemple au blessé euh, quand je pense par exemple à Anthony Davis, que j'avais très bas dans mon DH20, je crois qu'il était 16e ou 17e, et aussi Paul George, que j'avais hors de mon DH20. Euh,
1: tu parlais de bénéfice du doute, Tom. Moi, mon regret, euh, j'ai ajouté des jurisprudences maintenant dans mes DH20. <rire> euh, mon, ma, mon premier regret, j'appelle ça la jurisprudence. Alors, ça remonte il y a deux ans. DH, DH20 2021, Lebron versus Giannis. Le débat à cette époque euh, qu'on avait eu, c'était... Ah, en gros, ah, c'était le moins bon échantillon de LeBron qu'on jugeait. Sauf qu'en fait, bah, pour moi, ce que je regrette, c'est de trop être bienveillant avec les joueurs qui vieillissent, 33, 34, 35 ans. Souvent, l'échantillon, le dernier échantillon qu'on a vu, bah, c'est souvent le meilleur qui reste à certains de ces joueurs-là. Donc, en fait, ne pas trop s'accrocher aux gloires du passé, c'est quelque chose que j'ai vraiment essayé de mettre en avant cette année. Euh, jurisprudence, LeBron James, DH20 2021 versus Giannis. Enchaînons parce que le DH20, ce sont aussi des critères. Alors ça, c'est très, très important. Si vous découvrez le DH20, on le dit assez souvent, un classement des 20 meilleurs joueurs NBA, on peut le faire un peu comme on veut. Mais ce qui est très important, c'est d'avoir une base des critères pour le faire. On va prendre un peu plus de temps là-dessus. On va expliquer aux auditeurs nos critères. Est-ce qu'ils ont changé justement par rapport à l'année dernière, etc., Reprenons l'ordre alphabétique, mais décalons d'un rang. Amine, c'est toi qui ouvres le bal cette fois-ci. Comment est-ce que tu as classé les joueurs
2: J'ai essayé j'ai essayé de classer en fonction de... Alors justement, il y, y, y a un débat qui se, qui se lance un petit peu entre ce qu'on accorde à la saison régulière et aux play -off. Moi, j'ai été quand même pas mal biaisé par l'apport finalement en play-off. Donc, il euh, y a quelque chose qui s'est joué là-dessus et... Disons que c'est le juge de paix de ce qui s'est passé en saison régulière dans, 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 dans mes critères. Euh, ensuite, il euh, y a les rôles, effectivement. C'est-à-dire que euh, quasiment jusqu'à mon top 12, 13, il n'y a que des premières options. Euh, c'est ensuite qu'on commence à discuter ou des deuxièmes options qui ne sont peut-être pas assez euh, fortes pour vraiment être considéré comme le, le, le très très haut niveau, On discute avec certaines deuxièmes options qui euh, ont atteint un niveau élite dans la deuxième option. Euh, ensuite, oui, comme je l'ai dit, c'est une question de rôle. Euh, un initiateur aura toujours plus de rôle qu'un très bon défenseur, euh, par exemple, et, euh, et euh, un, un, un créateur plutôt qu'aussi un, un, un shooter, mais en Enfin, qu'un qu un scoreur euh, unidimensionnel, mais euh, en, dehors de ça, euh, en dehors de ça, ça a été, euh, ça a été euh, euh, saison régulière bonne, mais juge de paix play-off pour départager un peu. Euh,
3: non, moi je n'ai pas grand-chose à ajouter, c'est à peu près les mêmes critères qu'amine. J'ai beaucoup plus valorisé cette année par rapport à l'an dernier les porteurs de balles. J'ai essayé de, de faire un espèce d'équilibre entre les monstres de saison régulière, qui sont peut-être moins monstrueux en play-off, et les joueurs qui montent en puissance pour finalement arriver à leur plein potentiel en playoff. Finalement, quand je regarde mon DH20, je me rends compte que les monstres de playoff sont quasi systématiquement devant les monstres de régulière. Après, euh, pour ce qui est, pour ce qui est de mon, mon top, euh, allez, mon top 12-13, c'était des joueurs qui étaient à peu près dans le même pierre, donc j'ai essayé de les classer en fonction de qui m'apportait le plus de garantie dans tous les secteurs. Après, quand on commence à sortir de ce top 12-13-15, on est sur des secondes options 1B dans ce tiers-là, soit j'ai mis des joueurs qui étaient des premières options, mais qui doivent confirmer parce que c'était que la première ou la deuxième année que c'était des premières options, soit des secondes options, comme Amine, qui ont déjà excellé dans ce rôle. Donc, euh, valorisation plus plus des initiateurs, des porteurs de balles, et quand même la part belle donnée aux joueurs très forts de play par rapport aux monstres de régulier.
4: Pour mes critères sur partie, comme sur l'année dernière, euh, j'ai pas considéré moi les absences et les blessures. Je prends la valeur du joueur quand il est sur le terrain c'est un parti pris que je vais devoir assumer euh, et euh, je ne donne pas de malus pour euh, une mauvaise défense sur un joueur euh, offensif. On dire, que je considère que n'est pas forcément son rôle et c'est pas là euh, qu'on l'attend. Donc la défense est évaluée quand euh, elle est bonne. Si elle est mauvaise, je ne la prends pas en compte. Euh, sur les dernières places, là où j'ai eu beaucoup de difficultés quand c'est serré, j'ai beaucoup valorisé en fait les joueurs qui y sont allés en playoffs parce que quand le niveau est très serré, moi je trouve qu'on peut pas forcément se permettre de laisser rentrer des joueurs qui n'y sont pas allés. Et sur la dernière place, en fait, je vais préférer une première option que euh, un lieutenant. C'est aussi un parti pris que j'ai choisi. Je trouve que ça a plus de valeur euh, en termes de. Euh, en termes de... Valeurs. En
1: termes de valeur, exactement. Ouais.
3: <rire> <rire> en
5: termes de valeur. Pas de problème, Gabin. Eh bien, Tom, vas-y. Alors moi, je, euh, ce que j'ai fait euh, cette année, c'est que j'ai fait euh, un peu comme d'habitude avec euh, un ranking en attaque et en défense, sauf que j'ai partagé l'attaque en deux notes. Plutôt qu'avoir une seule note pour l'attaque, j'ai mis une note entre guillemets pour la partie initiation et une note pour euh, le niveau d'attaque. Euh, hors du playmaking quoi tout ce qui est finition euh, d'action et du coup euh, j'ai donné un boost à ceux qui avaient euh, euh, on va dire un haut niveau au playmaking plutôt que ceux qui étaient euh, par exemple option 1 mais qui où il y avait moins de playmaking quoi donc euh, j'ai vraiment essayé de séparer cette année en fait euh, l'attaque en deux avec euh, les playmakers et les finisseurs et la défense je n'ai fait euh, qu'une seule note voilà du coup ça c'est pour euh, uniquement pour la, la partie euh, Pondération au niveau euh, des deux côtés du terrain. Et ensuite, euh, gros arbitrage au niveau ben, du coup de la valeur du pic et la fréquence à laquelle le pic arrive à être atteint. Et aussi la pondération entre la saison régulière et les playoffs. Puisqu'au final, il y a beaucoup de saisons régulières. Pour certains joueurs, il y a très peu de playoffs. Mais ce sont les playoffs qui comptent le plus parfois. Je m'intercale ici, Adrien, et je, vas -y, vas -y. Pour, pour ne pas faire un long
1: tunnel, je reprends quelques éléments qui ont été donnés, du coup, parce que comme moi aussi, je pars, comme Tom, je pars sur une notion de note offensive, défensive. Ça fait trois, quatre années que j'ai la même, j'ai la même méthode, méthodologie. Donc, une note offensive A, ah, etc. Je considère toujours que si tu n'es pas parmi les trois options offensives, alors quand je dis option offensive, c'est pas forcément en scoring, mais ça peut être du playmaking, etc. Pour moi, tu es Or, d'ores et déjà hors du DH20 pour moi c'est inconcevable d'être en dessous du top 3 de ton équipe offensivement la même chose en défense petit ajustement cette année j'ai réduit le malus et le bonus pour les arrières qui sont bons ou mauvais en défense jugeant sur les playoffs que certains arrières mauvais en défense ont pu s'en sortir et j'ai à l'inverse, augmenter le bonus et le malus pour les intérieurs, les protecteurs de serre qui sont très bons ou ceux qui sont moins bons, du coup, eux qui auront un malus. Et c'est à peu près tout. Équilibre, saison régulière, playoff. Je suis d'accord avec Camille, je suis d'accord avec Constance, ça bascule quand même largement
0: du côté des playoffs. Adrien, je te laisse terminer. Je suis un peu d'accord avec vous, moi. Mon critère de classement au sein des tiers, parce qu'on va retrouver plus ou, moins, plus ou moins les mêmes noms, Moi, c'est pour assumer mes billets toujours, c'est ce que j'avais déjà fait l'année dernière, je me suis un peu placé dans une idée de de draft fantasy pour ceux qui aiment jouer à NBA 2K ou ce genre de choses de me dire si je devais choisir on fait une espèce de draft avec tous les joueurs NBA qui je devais, si je devais choisir pick 1, pick 2, pick 3 etc qui, qui je prendrais ça m'aide à choisir et à utiliser mes, mes propres biais ça du coup nécessairement ça amène les initiateurs un peu plus haut les playoffs deviennent un argument qui, qui, qui ont du poids hein, puisque l'objectif quoi qu'il arrive si on on construit une équipe NBA, c'est d'aller remporter un titre. Après, la problématique, c'est un peu ce que vous avez cité euh, tout du long, c'est cette histoire des secondes options. À partir de quand on valorise des secondes options élites par rapport à des, euh, des options 1, entre guillemets, euh, de second, voire de, de troisième zone C'était un, un peu ça où je me suis posé plusieurs fois la question. Peut-être que si je rends le, le DH20 aujourd'hui, je le place un peu différemment, J'en suis même pas sûr. Peut-être que je change d'avis euh, toutes les trois secondes. Mais voilà, c'est un peu comme ça que, que j'ai réussi à construire au, au fur et à mesure mon DH20 en partant du haut finalement. On est tous d'accord sur un point.
1: Si on le rendait aujourd'hui, il ne serait pas pareil, les gars. On est ouais, tous d'accord, c'est que il y a un moment, il change ouais. plus ou moins. Enfin, moi, clairement, il aurait, il aurait déjà changé. à hein, Certains
5: endroits. Enfin, c'est Donc... surtout la fin, je pense. Hein. Surtout la fin euh, oui, où, il... où il y a des joueurs interchangeables, en fait, qui sont dans les mêmes tiers et tu te dis, ouais Exactement. C'est cette fin qu'on va voir aujourd'hui. Euh,
1: certains joueurs vont rater le cut de peu. Hein. Donc, ne vous inquiétez pas, ils sont quand même globalement tous dans, dans le même groupe. Euh, Dernière chose avant de rentrer, et oui, on fait patienter, c'est le DHV, on aime vous faire patienter. La plus grande difficulté pour effectuer le classement, qu'est-ce qui vous a vraiment posé problème On a donné quelques petites billes, je continue l'ordre alphabétique décalé. Ça commence par toi, Constant. Qu'est-ce qui t'a donné le plus de fil à retordre cette année
3: C'est mon tiers 2 ou mon tiers 3 qui va de la 5e à la 12e place. C'était vraiment l'enfer à calculer. Et parce que ça, ça rejoint ma plus grosse difficulté qui était effectivement de dire. La saison régulière, c'est 82 matchs. Les playoffs, c'est entre 5 et une vingtaine de matchs. Encore vingtaine de matchs, c'est pour ceux qui vont au bout. Comment essayer de rendre crédit à ce, enfin, comment essayer de donner du crédit à ces monstres de saison régulière? Et je crois qu'en fait, je suis arrivé au point où, effectivement, même en essayant de leur donner du crédit, j'ai quand même privilégié ceux qui étaient très forts en playoffs. Ça, et encore une fois, comment juger les deux vieux joueurs du DH20, euh, à savoir LeBron James et Kevin Durant? qui montrent des signes de fatigue, mais qui restent quand même des joueurs de haut niveau. Donc c'est deux, ces deux difficultés-là. Essayer de récompenser les joueurs qui sont très forts en régulière, parce que pour, selon moi c'est plus difficile d'être excellent en régulière que d'être excellent en playoff, parce que ça demande plus de, de conditions physiques, c'est plus sur la durée. Mais je ne suis pas sûr d'avoir réussi quand je joue à mon tier 3, et de juger LeBron et KD à l'aube de 2023 à leur niveau réel.
1: Je m'insère ici parce que j'ai eu le même problème que Constant, donc ça me permettra de pas parler ensuite. Ce, ce groupe, on va beaucoup en parler dans le DH20, il y a un top 4 qui se dégage. C'est le même top 4 chez vous, chers auditeurs, donc il y a un top 4. Et ensuite, vraiment de 5 à 12. Honnêtement, mon classement aujourd'hui aurait été différent. Hein, ce serait pas le même, <rire> je regrette un choix. Donc c'est vraiment 5 à 12 qui a été très, 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 très difficile. C'était vraiment très serré. Gabin, je te laisse enchaîner.
4: Moi, ouais, ma difficulté, c'était pas de 5 à 12, c'était plutôt après euh, mon 16e de 17 à 25. J'ai vraiment eu beaucoup de difficultés parce que le niveau est très, trop homogène. C'est-à-dire que n'importe quel joueur entre 17 et 25, en fait, le lendemain, tu te réveilles, tu as envie de le changer, mais de 3-4 places pour euh, en fonction de ce que tu valorises. Et ça, c'était trop compliqué. Et je pense que c'est dans cette catégorie-là où si demain, je dois rendre un classement bah, de 17 à 25, il y aura énormément de changements. Et enfin, le problème que j'ai eu, moi, c'est juger la défense sur euh, les bons défenseurs. Bon, en fait, c'est leur principal atout. J'ai beaucoup de difficultés à comparer, en fait, la valeur qu'apporte une excellente défense par rapport à la valeur qu'apporte euh, d'excellentes attaques. Et ça, j'avais déjà eu euh, le problème l'année dernière. Et malheureusement, j'ai, j'arrive pas à trouver un moyen objectif de classer ces défenses.
5: Mmh. Ben, moi, personnellement, ma plus grande difficulté, mention euh, si Constant l'a mentionné et toi aussi, Ben, moi, ça a, ça a vraiment été le LeBron James, en fait, puisque le LeBron James, non seulement il y a le côté vieillissant, mais il y a aussi le côté changement de rôle et qui, euh, par exemple, à travers les rencontres, a un rôle d'initiateur, après un rôle, on va dire, un petit peu plus secondaire et euh, perd un peu cette notion de premier initiateur de tous les instants. Donc du coup c'est là où j'ai eu un petit peu de mal à l'occasion, on l'a même vu d'ailleurs euh, en playoff où euh, de temps en temps il était premier initiateur, de temps en temps c'était quelqu'un d'autre qui prenait la charge du jeu et lui faisait partie du spacing. Donc comme la recette a un petit peu changé autour de lui, bah, c'est difficile en fait de euh, toujours le, le garder aussi haut vu qu'il n'a pas le rôle primaire tout le temps
0: même si ça reste le LeBron James. De mon côté, euh, vu que je ne suis pas à la présentation, je vais un peu biaiser un peu la, <rire> la, la question parce que je vais, je vais avoir deux difficultés. Alors, celle que, que j'évoquais juste avant, de la pondération de mes biais, euh, voilà, ça rejoint aussi un peu les regrets. Par exemple, si je refais le classement aujourd'hui, je ne dis pas où ils sont et où je les mettrais, mais je pense que des Jimmy Butler ou des Joel Embiid ne seraient pas exactement au même endroit. Euh, chacun dans un, sens, enfin, dans un sens et dans l'autre, vous imaginez bien. Et puis, euh, la deuxième chose, c'est voilà ce que je disais c'est cette histoire des secondes options. Euh, donc, on parle de joueurs comme, je sais pas, comme Paul George, comme Bamade Bayo, ce type de joueurs-là, qui ont une véritable valeur. On l'a bien vu, c'est même pratiquement euh, nécessaire pour une équipe de play qui veut aller très, très loin d'avoir une seconde option de très, très haut niveau, ou placer ça au niveau des euh, premières options valables, comme on dit, à confirmer, comme tu disais, Constant, qui ont fait une bonne saison, mais on n'en est pas encore sûr. Certains qui n'ont peut-être pas le pédigré encore en play en tout cas l'expérience nécessaire. Ceux qui sont certes de très bonnes premières options, mais qui n'ont pas encore vraiment. Euh, pu amener une équipe très, très loin. Bref, voilà, toute ce, cette histoire de pondérer chaque rôle à partir du moment où on commence à sortir de l'élite de l'élite où, comme tu le disais, Ben, on a bon, les quatre premiers noms, je crois qu'on a à peu près tous les mêmes, à peu près. Euh, du coup, une fois sorti de ça, je trouve ça hyper compliqué, hyper fin à placer et on peut, euh, bah, comme tu disais, Gabin, en se levant, avoir envie de, de, tout, de tout remettre en cause. Quoi. Moi, je vais faire très court parce qu'en
2: fait, vous avez un peu tout dit et je rejoins, je rejoins quasiment toutes les difficultés que vous avez dites, moi ce que j'avais noté, c'est ça rejoint un peu plus Ben et Constant en fait. Euh, effectivement, à l'intérieur du tiers du tier 3 en fait, hein, du, du tiers entre 5 et 12 précisément, euh, c'était très dur à partager. Les niveaux, ils sont infimes, les, les écarts de niveau à l'intérieur de, de, de ça. Et du coup, euh, l'autre, l'autre, c'est 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 pareil, c'est trouver le bon équilibre entre la gratification de la saison régulière et le ressenti assez frais des, des playoffs et du coup essayer de ne pas faire qu'un classement de playoff je sais pas si j'y suis arrivé un peu comme constant euh, je me pose après la question ça fait partie peut-être des, déjà d'un des petit peu regret mais euh, néanmoins c'est j'ai essayé quand même je pense qu'il y a quand même une gratification de la saison régulière dans mon classement malgré tout peut-être pas assez prononcée mais en tout cas euh, la saison régulière est un moment important de la saison et long et il faut la gratifier eh
1: bien, il est temps, les gars, les bases ont été posées, voilà, on a tout donné, on a donné nos critères, nos regrets, nos difficultés, entrons dans le vif du sujet en ouvrant le bal des absents, c'est la manière dont j'ai intitulé cette partie, le bal des absents, on est donc face à des joueurs qui ont obtenu une voix dans un des classements, dans un des huit classements, mais qui ne se retrouvent pas dans l'agrégat final. Avant de commencer, nous sommes obligés d'ouvrir un dossier compliqué qui m'a donné beaucoup de maux de tête dans les semaines précédentes, le DH20, c'est le cas Kauai Leonard. Que faire avec Kawhi On s'est dit, est-ce qu'on l'inclut dans le classement avec un malus blessure Est-ce qu'on ne le met pas dans le classement Qu'est-ce qu'on fait Alors on a trouvé une solution, ou plutôt j'ai imposé une solution, honnêtement, c'est pas toujours la démocratie, Dunkebdo. La solution cette année, ça a été face à un joueur comme Kawhi, qui a joué que 54 matchs playoff inclus sur les deux dernières années, et en plus, rappelons qu'on est face à un joueur qui était 3e en 2020, 6e en 2021 et 10e en 2022, donc on est face à un joueur récurrent dans le DH20. La solution a été de tout simplement lui offrir une place fantôme ou théorique, c'est-à-dire qu'on lui a donné la place qu'on estime, selon nous, dans chacun de nos classements, la sienne s'il était à 100% ce qui fait que Kawhi Leonard, dans le DH20 idéal de Kawhi, se retrouve cinquième. Cependant, on a décidé d'en faire une espèce de place fantôme, c'est-à-dire qu'on peut inclure Kawhi Leonard, mais on admet que cette cinquième place est complètement théorique et c'est un joueur face à, auquel on ne peut pas vraiment avoir d'avis. Pour ce faire, je vais me référer tout simplement à vos commentaires, chers auditeurs. On avait, vous avez offert la possibilité de discuter dans justement le sondage du DH20. Je vais citer quatre commentaires sur Kawhi. Je cite le premier, souvent blessé, mais top 5 NBA dès qu'il joue. Alors ça, on peut débattre de ce qui est dit, mais on voit encore une fois l'idée derrière. Le niveau du joueur deuxième et top 3, mais les blessures rendent compliqué le classement. Troisième témoignage, apport terrain, top 5 et pas cinquième, mais présence terrain, flop 5 et leader <rire> leadership à revoir. Et enfin, quand il est sur le parquet, il est top 10, mais on ne peut pas compter sur lui. Constant euh, c'est celui qui va parler sur Kawhi. Alors là, on a désigné à chaque fois une personne pour parler parce que si on parle de quinzaines de, 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 de joueurs, tous, ça va être compliqué. Constant, qu'est-ce que tu as à me dire sur le terrain de Kawhi Leonard, du coup
3: ben, On parlait du top 4, mais pour moi, le vrai, la vraie ligne de démarcation entre, enfin, entre le top 5 et le reste, c'est Kawhi Leonard. Pour moi, si Kawhi Leonard avait été en santé, on aurait un top 5 et ensuite on aurait un autre tiers avec des joueurs du coup de 6 à 14. Je pense que lorsqu'il est sur le terrain, il n'y a pas grand-chose à ajouter. C'est un joueur exceptionnel, on l'a vu. Malheureusement, sur les deux matchs de playoffs qu'il joue contre les Suns, c'est le meilleur joueur sur le parquet, alors qu'il y a Devin Booker et Kevin Durant en face. Seconde partie de saison monstrueuse, notamment en sortie de All Star Break où en termes de pull-up et d'efficacité, il était exceptionnel. Toujours du playmaking en progression, c'est à noter pour un joueur qui est quand même euh, qui fait dans sa. T'as cas dépassé la dixième saison en NBA de voir les progrès de Kawhi depuis qu'il est arrivé aux Clippers. Défensivement, c'est moins bien, mais quand tu as une telle charge offensive, c'est normal. Mais il reste quand même très très solide, notamment sur le porteur et sur sa capacité à être disruptif, à couper les lignes de passe en, en ayant les mains très actives. Voilà, pas grand-chose à ajouter sur le terrain. Kawhi est un top 5 NBA. La réelle problématique, c'est que il est blessé et non seulement il est blessé, mais il est blessé au moment des playoffs, ce qu'il pénalise par rapport à d'autres joueurs qui sont dans le DH20, qui ont joué moins de matchs de saison régulière cette année que Kawhi, mais qui étaient présents lors des playoffs. Pour ce qui est du classement des auditeurs, Kawhi s'est retrouvé à la
1: 14e place et il est apparu dans 80% des bulletins. Et on a souvent eu des témoignages, justement, je ne vais pas tous les lire, mais qui nous expliquaient que, bon, en bonne santé, c'est un joueur qui serait facilement top 20. Et on a vraiment voulu, nous, ne pas donner une ne pas donner une place un peu fausse à Kawhi le classer 13, 14e, alors qu'on sait tous, et c'est ce qu'on a voulu montrer ici, que quand il joue, il n'est pas du tout 13 ou 14e. Donc c'est un peu ce qu'on a voulu faire cette année. On referme le dossier Kawhi. Alors, on sait que la solution ne va pas plaire à tout le monde et on ouvre du coup entièrement le dossier de, des joueurs qui ont obtenu une voix mais qui ne sont pas dans le DH20 final. Parmi ces joueurs, alors là, les fans des vont être contents parce qu'ils nous ont quand même beaucoup fait, beaucoup parlé de Jalen Brunson. Amine, tu es le seul qui a inclus Jami, euh, Jale, Jamin Bronson bien sûr. Jalen Bronson à la 20e place chez toi. Il est 27e chez les auditeurs. Pourquoi alors tu as fait accéder Jalen Brunson au DH20
2: euh, c'est là où un peu le juge de paix playoff a été très décisif dans mon dernier tiers. Et euh, je trouve que Jalen Brunson déjà sort de deux, deux séries de play où il est impactant et, euh, et j'ai voulu déjà récompenser ça dans un premier temps. Ce qui n'est pas forcément le cas justement de joueurs un peu dans le même tiers qui parfois sont décevants en playoff Donc ça lui a donné un bonus en fait, euh, qui m'a fait le monter déjà dans un premier temps. Ensuite, euh, j'entends je, qu'on se considère que c'est un peu un peu tôt peut-être, pour intégrer Jalen Brunson euh, dans le top 20, mais ce n'est pas un joueur si jeune que ça, parce que c'était euh, c'est un joueur qui a fait euh, ses quatre années de fac, il a 27 ans, et euh, c'est un joueur qui me semble arriver à maturité, et qui aujourd'hui, après il est nick sur ses épaules, c'est pas n'importe qui comme franchise, c'est une franchise qui avait du mal à trouver son meneur, et qui euh, a eu beaucoup d'échecs justement avec les, les, les meneurs de jeu, et lui il est arrivé, il a, il a eu un contrat que beaucoup questionné au tout début, quand on euh, n'avait pas encore... Euh, quand on n'avait pas encore le vu le niveau de, de Jalen Brunson aux Knicks et il a porté ces Knicks, n'en déplaise à two time NBA Julius Randle, <rire> euh, c'est le leader des Knicks euh, euh, Jalen Brunson il fait une très bonne saison. Euh, il a été euh, un peu moins efficace qu'il l'était à, à, à Dallas, ce qui s'explique assez facilement puisqu'il avait un peu plus la responsabilité euh, du playmaking et euh, alors que à côté de Lucas, c'était un petit peu plus euh, c'était un peu un peu plus de jeu of ball mine de rien. Euh, ce qu'on peut lui reprocher, c'est que c'est un joueur qui euh, est surtout sur du mid-range, mais quand tu es un peu leader de ton équipe, d'une bonne équipe, est-ce que c'est vraiment un défaut Moi, je ne l'ai pas pris en compte tant que ça. Donc euh, voilà, euh, même en playoffs, euh, le, lui, son usage a augmenté, il a baissé dans son efficacité à trois points, mais pas dans son efficacité globale. Donc je trouve que euh, Jalen Bronson a fait une saison suffisamment, suffisamment réussie que ce soit en régulière et en playoff dans un contexte pas évident, euh, pour que je le classe, en fait, moi, 20e de mon Jouer.
1: Eh bien, très bien. Encore une fois, les fans des Knicks seront contents. Dans cette partie, je l'ai précisé, chaque euh, intervenant a le droit de défendre un ou plusieurs de ses choix, donc il n'y aura pas de débat, chers auditeurs. Ne vous inquiétez pas, chaque joueur sera défendu. Parmi les joueurs qu'il faut défendre, on a Zion Williamson, 15e chez toi, Gabin. Gabin, il ne faut, il faut pas rigoler. Il faut que tu défends ton choix. 15e chez toi, Gabin. On le retrouve 21e, euh, 31e pardon. 15e chez toi, Gabin. 31e chez les auditeurs. Euh, pourquoi, Zion Est-ce que ça revient à ta stratégie de prioriser le talent Gabin, c'est ça
4: Exactement. Et d'ailleurs, sur lui, j'ai eu beaucoup de mal pour spéculer un peu sur ce que le talent aurait pu donner. Mais... Euh... Je comprends pourquoi il est dans le classement de personnes et très bas chez les auditeurs. Je vais rappeler le contexte, c'est 29 matchs en 2023. C'est peu, trop peu. Pas de match de playoffs à son actif. Mais pour rappeler le contexte, euh, le 2 janvier 2023, lorsqu'il s'est blessé, les Pels sont en 23-14. Troisième de la conférence Ouest à seulement une défaite des Nuggets qui sont premiers. et Ils étaient même premiers pendant la saison régulière. Euh, et ensuite, une fois qu'il s'est blessé, les Pelicans sont, ont chuté jusqu'à la neuvième place à la fin de la saison régulière, alors même que Brandon Ingram était revenu blessure. Est-ce que c'est pas la définition d'un joueur valuable Zion Williamson. C'est-à-dire, dans les joueurs qui ne sont pas DH20, est-ce qu'il y a un autre joueur qui est capable euh, d'emmener son équipe top 4, top 3, de sa conférence Moi, il y a Jalen Brunson et Trey Young. Sinon, je ne vois pas forcément euh, d'autres joueurs qui auraient ce profil. Mais après on connaît le problème, voilà bon, c'est euh, quand il joue, il est trop fort mais faut qu'il joue. Mais voilà monstre athlétique, ça doit être euh, un des tout meilleurs joueurs pour euh, finir au cercle en fait grâce à sa force, son accélération, sa finition, sa puissance, enfin voilà c'est vraiment euh, quand on pense à une bête humaine, à un monstre athlétique, on pense directement à Zion. Donc voilà pas pas grand chose d'autre à dire en vérité je pense et on a juste hâte de, de le voir enfin jouer une saison entière euh, par pitié
1: certains auditeurs nous en ont parlé justement de Zion dans le classement en nous expliquant que c'était le joueur pour eux le plus dur à classer, il avait, je me rappelle notamment d'un commentaire, joue un match sur trois, <rire> donc voilà pour l'explication mais effectivement sur la notion de talent dont tu avais parlé, ça peut se défendre Gaba. Ensuite Adrien 20 e Adrien, tous les ans, il me dit, la 20 e place pour moi, c'est Joker, donc à la 20 e place, Adrien, tu nous as mis Zach Lavin, tu es le seul à avoir classé Zach
0: Lavin, Zach Lavin qui se classe 35 e chez les auditeurs, pourquoi Zach Lavin, Adrien alors, effectivement, déjà tu l'as dit, souvent à la 20e place, j'aime bien avoir un petit joker. Et j'ai parlé depuis le début du podcast d'assumer ses biais. C'était le moment de l'assumer jusqu'au bout. Et effectivement, en tant que supporter des boules, j'ai forcément un biais pour Zach Lavide. Mais il n'y a pas que ça, parce que je me suis un peu repenché sur le joueur dernièrement, malgré les vacances, pour différentes raisons. Et en fait, ça va avec ce que j'essayais de développer en début de podcast sur les options 2. J'ai essayé aussi dans le DH20, et parfois pas avec grande réussite, mais de décorer les certains joueurs, la plupart, hein, de, de leur contexte en fait, en réfléchissant à ce que je voulais en faire si on les prend individuellement, parce qu'on essaye de les classer individuellement. Et en fait, en comparant les différents profils de seconde option dont on parlait depuis le début, euh, j'ai fini par me dire que Zach Lavin était pratiquement en train de devenir l'option 2 parfaite, alors pas pour tous les profils évidemment, mais euh, quand on parle de ce guard capable d'avoir du pull-up, qui est aussi élite sur le drive, qui est un scoreur élite hein, finalement, qui a toujours une création euh, création secondaire évidemment, son playmaking est plutôt secondaire. Au Bulls, on a quelques problèmes de, de création et de point guard, mais c'est un autre sujet. Euh, mais il y a toujours un développement à ce niveau-là. Sa défense, ce n'est pas un si pire défenseur que ce qu'on veut bien nous faire dire. Alors oui, il est encore négatif, mais il n'est pas si loin, il, est presque, il devient presque neutre. Les Bulls ont toujours une bonne défense avec Zach Lavine sur le terrain la plupart du temps. Et Off-Ball, c'est un scoreur élite dans tous les compartiments. Et en fait, euh, quand j'ai commencé à penser aux différentes secondes options, et en, en me disant, bah, si je remplace, euh, je ne vais pas citer de nom, mais dans certaines grosses équipes, on a une seconde option au poste 2, si je remplace euh, ces, ces joueurs-là par Zach est-ce que j'y perds vraiment au change Avec mon biais, évidemment, mais je pense que non. Donc euh, voilà, c'était à la fois pour assumer mes biais et aussi pour, euh, pour, pour, voilà, pour dire que malgré la, la saison... Euh, relativement mauvaise des boules, on peut quand même se le dire. Je pense que Zach Lavin est toujours en progression et toujours un top joueur. Alors malheureusement, pas une option 1 viable et donc j'ai pas pu le classer beaucoup plus haut que ça. Mais je pense que si on parle des options 2, il est dans cette espèce de grand tiers où on peut mettre tout un tas de noms. Et Ça me choque pas évidemment qu'il soit pas dans la plupart des DH20. Mais voilà, moi j'avais envie de le mettre parce que euh, voilà, c'est un joueur élite, au moins en termes de scoring off-ball et ça se note. Je vais lui donner la parole,
1: parce que Constant, je vois dans cet épisode, parce qu'on a les consignes pour pas réagir, je vois Constant, mais il est en souffrance, il souffre, bon Dieu <rire> <rire> Alors, alors, on va on va enchaîner. Alors, choix un peu particulier, parce que justement, le DH20 de Madiane qui est pas là, on le salue encore une fois, avait quelques joueurs un peu différents des nôtres à la fin, notamment Joe Holiday, que Madian avait classé 20e, qui est 45e chez les auditeurs. Alors, on va du coup, petit billet, euh, Constant, t'avais joué l'idée dans ton DH20 la saison
3: dernière, tu l'as pas cette année. Pourquoi, du coup Parce que j'ai changé de philosophie, tout simplement, et que je euh, joue l'idée tout aussi excellentissime qu'il soit en défense. J'ai préféré valoriser d'autres profils qui étaient plus offensifs et qui étaient beaucoup plus efficaces que je joue l'idée en attaque. Donc voilà, si ça avait été un, un intérieur, mon prisme aurait peut-être, enfin, serait peut-être resté le même. Mais effectivement, je trouve que même si tu es le meilleur défenseur extérieur, probablement de toute la NBA, ou en tout cas, tu es dans un top 3, eh ben en fait, ce que tu proposes en attaque, même s'il y a du playmaking, même si de temps en temps, il est capable de prendre des coups de chaud, c'est pas suffisant pour moi pour être dans un DH20. Et je enfin je Enfin, cette année, j'ai beaucoup plus privilégié l'attaque que les très forts défenseurs. Eh bien, parfait. On enchaîne avec Brandon Ingram. Deux joueurs des Pels,
1: parmi la, dans la catégorie, ils ont obtenu des voix sans se classer. Brandon Ingram, Tom, tu l'as à la 19e place. Il est 29e chez les auditeurs. Encore
5: une fois, la question est toujours la même. Pourquoi Brandon Ingram ben, C'est un des joueurs pour lesquels en fait, j'ai fait fi de certains de mes critères, un peu comme euh, Adrien, où, euh, en fait, dans ce fameux tiers où il y a énormément de joueurs. Je me suis dit, lui, j'ai vraiment envie d'en de, parler, de récompenser sa saison. Et là, j'ai vraiment eu un billet pour lui qui va au-delà simplement des simples statistiques euh, que j'avais pu compléter parce que si je respectais ma trame et ce que je m'étais fixé, il n'y était pas. Mais j'avais vraiment envie de, de le faire parvenir et c'est marrant parce que l'année dernière, euh, on enregistrait du coup avec Constant, Constant l'avait mis et j'avais également parlé, enfin, euh, j'étais euh, revenu sur Brandon Ingram et ce que j'avais dit, c'est que j'étais pas à l'aise pour le mettre tout simplement parce que je pensais, je trouvais que je l'avais pas assez vu pour pouvoir l'évaluer. Et cette saison, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup vu. Et euh, les Pelicans, en fait, sans Zion Williamson, ben, c'est totalement l'équipe de Brandon Ingram. Et là où je lui ai donné énormément de valeur, c'est surtout sur la valeur du playmaking. Puisque, euh, comme je l'ai dit dans mon système de notation, le playmaking, c'est quelque chose que j'ai mis, euh, euh, on va dire... Euh, très haut en fait dans mes dans mes critères et quand je faisais le, le, le calcul offensif je mettais le playmaking et aussi euh, ce qui est hors dehors du playmaking et bon Ingram il est ressorti avec une bonne note dans les deux notamment dans le contexte de cette équipe de New Orleans où il n'y a personne d'autre que lui qui fait euh, le playmaking c'est lui qui doit se taper euh, les défenses euh, et les défenses resserrées, les prises à deux tout le système est organisé pour contrecarrer ce qu'il fait, et malgré ça, il a réussi à sortir de, de très bonnes performances cette saison. Et je trouve que voilà, c'est je voulais le, le saluer pour ça, sans entrer dans, dans toutes les grosses analyses statistiques.
1: Eh bien, tu l'as salué, en lui offrant cette 19e place. On va enchaîner avec. Alors, on a deux cas intéressants, mais peut-être, c'est peut-être le plus intéressant parmi les joueurs qui ont obtenu des voix sans être au classement. Pourquoi On va parler maintenant de Anthony Edwards. Il est 18e chez toi, Gabin. Pourquoi il est intéressant Parce qu'on ne le retrouve que chez toi et pourtant, il est assez apprécié des auditeurs. Il est 21e chez les auditeurs, donc tout juste hein, euh, à. En sortie de DH20. Et surtout, c'est le joueur qui a le plus de 21e place. C'est Tom, l'espère statistique, qui me le notait. Ça, c'est-à-dire que c'est vraiment le 21e, le pur 21e. Euh, tout simplement, Gabin est présent dans 40% des classements. Donc, c'est quand même un joueur qui revient de manière récurrente. Gabin, pourquoi l'avoir mis Et tu me disais avant d'enregistrer, mais je ne comprends pas pourquoi vous l'avez pas. Du coup, mais pourquoi tu l'as mis,
4: Gabin Mais exactement. Bah, j'ai Zion. Je comprends pourquoi personne ne l'a. J'ai un autre joueur dont on va parler après. Je comprends. Pourquoi les gens ne l'aiment pas? Par contre, Anthony Edwards, c'est vrai que je suis assez étonné de pas le voir. Maintenant, ça me rassure un peu quand tu me dis que, du coup, il est à peu près 21e. J'avais dit que je valoriserais, en fait, les premières options sur la fin de classement par rapport au lieutenant et je valoriserai ceux qui sont allés en playoff. Et, bah, quelle série de playoff, en fait? C'est déjà, il fait une grande saison avec les Wolves, même si les Wolves sont en galère. En fait, c'est lui qui organise tout le jeu. C'est le meilleur joueur incontesté de cette équipe. Et en playoff contre les Denver Nuggets, futurs champions en titre, il arrive à nous sortir une série à 31 points de moyenne avec un Game 2, un pic à 41 points sur 32% du Sage. C'est énorme. Et en fait, c'est le joueur qui a réussi à donner le plus de fil à retendre euh, parmi tous les Wolves aux Nuggets. Euh, Bruce Brown avait dit que c'était l'équipe qui les avait le plus embêtés. Et euh, Anthony Edwards, il a une grosse part de, de responsabilité là-dedans. Je pense, malgré euh, tous les défauts qu'on peut lui trouver, voilà, il, il galère un peu sur les tirs difficiles. Euh, il n'a pas une excellente vision de jeu, sa défense et euh, sa création de jeu sont en progression mais sont pas excellentes. Il perd beaucoup le ballon. Euh, moi, je trouve que c'est un joueur qui devient une star en fait cette année. C'est déjà le meilleur joueur d'une équipe playoffable et ça, ça suffit dans mes critères pour euh, intégrer le DH20.
1: On va sortir un peu de ma trame rigide militaire, les gars, pour faire réagir, parce que je vois Amine qui a envie de réagir, je vois Constant, allez, je vais vous donner la parole aux deux, là on se tient à un timing, c'est magnifique, j'ai envie de pleurer tellement c'est beau ce qu'on est en train de proposer, donc vas-y
2: Amine, je te laisse. Non mais je, je vais même pas réagir, moi je, je rigole depuis tout à l'heure parce que je n'observe que Constant depuis que Gaba a pris la parole, donc moi je vais entendre Constant. Parce que moi, je suis pas. J'aime je... bien Anthony Edwards. Je, je l'aurais pas dans mon DH20, mais je... il, est... il a été considéré. J'ai envie d'entendre Constant.
3: Non, mais. Que... Enfin, moi, je respecte tous les avis, mais je trouve que donner des points à Anthony Edwards juste parce qu'il joue dans une équipe de... de tocards et de mecs qui ont euh, un cerveau parfois euh, récalcitrant. Enfin, voilà, c'est. Euh... Il, est... il est très fort. Hein. Enfin, très honnêtement, pour moi, Anthony Edwards, son plafond, c'est Donovan Mitchell. Pour moi, les trois premières saisons d'Anthony Edwards. Prenez les trois premières de Mitchell, les trois premières d'Edwards, c'est quasiment les mêmes statistiquement. La différence près, c'est que Donovan Mitchell, à la fin de sa troisième saison, il a une série de playoffs référence contre le Thunder en 2018, et il a une série historique contre les Nuggets dans la bulle. Anthony Edwards, il se prend 4-1 contre les euh, Nuggets. Alors je veux bien que le game 2 il soit très bon, mais pour moi, c'est pas suffisant. Et euh, le fait qu'au playmaking il soit dans la moyenne, voire même en dessous de la moyenne pour un Guard NBA défensivement il a commencé à défendre sur la fin de saison mais vu le, le, les qualités athlétiques du joueur ça devrait être un meilleur défenseur que ce que c'est actuellement même si on le compare à des dans NBA je ne le compare pas forcément à des ou je ne le compare pas à l'élite pour moi tu es sur un joueur lower average défensivement jusqu'à la fin de saison le fait qu'en termes d'efficacité il n'est euh, pas très efficace à 3 points le tir au global il n'est pas non plus très efficace donc voilà euh, C'était sa première vraie saison en tant que leader des Wolves. Donc déjà, moi, c'est pas suffisant. Encore une fois, je trouve que on, on essaye un petit peu d'ériger Anthony Edwards pour quelque chose qui n'est pas encore, à savoir un, un espèce de joueur alpha qui est capable de mener son équipe euh, très loin. Moi, j'attends de voir une confirmation, une deuxième saison où il est vraiment. Il y aura des progrès en défense, des progrès au playmaking et euh, tous ces domaines-là. Faudra que je mettrai peut-être dans le D juin, Mais à l'heure actuelle. Pour une bonne saison d'Anthony Edwards, je ne peux pas l'insérer dans le DH20. Et il y a même d'autres joueurs qui ont fait une bonne saison que je classe devant lui. Eh bien, on a eu le pour, on a eu le contre. On peut être néanmoins
1: d'accord sur une chose, les gars, on n'a pas cette catégorie dans le DH20 cette année, des joueurs qui pourront rentrer l'année prochaine, mais on est d'accord qu'il est dans la shortlist des joueurs qui vont quand même, normalement, si tout va bien, il va être pas très loin l'année prochaine, déjà le classement des auditeurs le prouve, et il a été considéré, je pense, par la plupart d'entre nous, sauf probablement constant, Ça a été, on a, on a pu l'entendre, euh, du coup on va terminer cette partie des joueurs qui ont obtenu des voix avec le cas K. K. Irving, toujours compliqué. 18e place chez Madiane, troisième salutation, qui est toujours pas là. Il n'est pas arrivé, du coup, Madiane. Et 22e chez les auditeurs. Là, j'ai noté personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de réagir sur... Oh, il lève la main, c'est magnifique. Adrien, du coup, dans son très bon fond bleu, il faut nous
0: suivre sur YouTube. Euh, Vas-y, je te lance sur K. Irving. Vas-y, Adrien. Je ne vais rien dire d'extraordinaire, mais pour résumer le cas Kyrie, moi, moi, dans, dans ma logique de, de, de draft fantasy toujours, on est à peu près tous d'accord que Kyrie Irving, le joueur de basket, hein, quand il est sur le terrain, on parle de talent, il a peut-être un talent de, justement d'être dans ce tiers euh, de nos top 12, des H20, quelque chose comme ça. Il pourrait être, être là-dedans, euh, le joueur de basket Kyrie Irving. Le fait est qu'il n'a pas de traitement de place fantôme, puisqu'il joue tout de même, mais on ne peut pas se permettre de, de, de mettre de côté les problématiques. Alors, hors-terrain, c'est un grand mot, mais le fait qu'on ne sait pas trop quand il va jouer, s'il si va jouer, ça oblige Donc forcément, moi, dans ma logique, euh, d'avoir un remplaçant de très haut niveau. Au moins, si jamais il ne joue pas pendant un long moment, il te faut avoir un guard de très haut niveau, et c'est compliqué d'avoir un point guard de très haut niveau. Je vois Tom qui, a, qui a quai, cette fameuse valeur de quand on remplace, on enlève une pièce, après ça fait un effet boule de neige assez compliqué. Donc évidemment, on euh, je le rappelle, ce qu'on ne l'a peut-être pas encore dit depuis le début du classement, on pinaille de dingue à ce niveau-là. On est sur le top, <rire> top, top de la NBA. Même un joueur qui est top 30, même un joueur qui est top 40 de la NBA, on parle des 40 meilleurs joueurs du monde. Donc, on est sur d'excellents joueurs de basket. Donc, effectivement, dès que ces critères-là un peu... En dehors du, du simple joueur de basket, commence à rentrer en compte s'ils ont un tout petit peu trop de poids, forcément ça le fait descendre. Mais pour moi, il a été considéré, c'est un nom que j'ai mis et qui est dans cette fameuse liste au-delà de la 21e place, donc avec les, ben voilà, on les a cités, des Ingram, des Edwards, des, euh, des tiens, je vais, je vais le mentionner pour le plaisir, des Tyrese Haliburton. Moi, il est là dans ce, dans, dans ce grand tir-là, on va dire au, juste en dehors du déjà.
1: Tu as redonné le sourire à Constant. Amin. Oh, il lève la, il lève tous la main. C'est tellement beau. Vas-y, ami.
2: Je vais juste donner ma petite impression, c'est que euh, malheureusement je n'ai pas, euh, c'est une confession plutôt, je n'ai pas du tout considéré Kairi. c'est-à-dire que je ai pas réfléchi et pourtant j'essayais de partir sans biais trop de hors terrain tout ça et de pas trop penser à ça et pourtant la preuve sans m'en rendre compte en fait ça m'a filé un biais euh, assez gros parce que je n'ai pas évalué la saison de Kairi réellement pour classer mon DH20. Et quand je l'ai étudié un petit peu pour préparer le podcast, je me suis rendu compte que quand même, il joue 60 matchs. Il marque 27, il est en 27, 5, demi, 5 ,5. Euh, Il est à 38% à 3 points, dont euh, la moitié en pull-up, évidemment. Euh, la réussite au cercle est très bonne. Il a à 61%. Euh, bah, je me suis dit, je regrette presque. Je regrette presque parce qu'en fait, il fait une saison des H-20. Euh, après, voilà, le problème, c'est que d'abord Brooklyn, le trade, Dallas. En fait, je pense que, la, la période à Dallas où ça se passe très mal pour l'équipe, pas spécialement à cause de Kyrie, a joué beaucoup dans notre esprit pour ne pas le mettre directement dans le DH20. Mais clairement, je trouve que de tous ceux qu'on a parlé jusqu'à maintenant, c'est peut-être celui qui discutait le plus pour l'intégrer finalement. Donc euh, voilà.
5: Allez Tom, tu auras la dernière parole sur euh, Kyrie, vas-y. Ben, je pense que pour Kyrie Irving, c'est vraiment la, la question du contexte et c'est un joueur qui est au final qui est très difficile à évaluer puisqu'il a eu des contextes très différents en fait pour euh, dans, dans lesquels il a évolué euh, cette saison et on a tout l'aspect hors terrain, le, le côté euh, est-ce que tu peux encore une fois compter sur lui et ça c'est quelque chose pour moi qui est très important c'est pour ça que je, je souriais quand Adrien l'a mentionné, c'est important quand même d'être disponible surtout quand tu as un rôle aussi euh, grand dans, dans dans ton équipe puisque voilà euh, au net ça commence plutôt ça commence plutôt mal après il y a une grande série de victoires où même Kevin Durant est considéré comme un top 5 MVP enfin il a il apparaît à un moment dans le classement du MVP et ensuite déraillement complet il atterrit à Dallas Dallas commence à jouer au départ et puis après voilà il y a, y a vraiment une, une notion de, de de contexte avec Kyrie Irving et malheureusement je pense que si c'est quelqu'un qui fait, euh, une saison, qu fait une saison, disons, qui fait une saison du même acabit dans une équipe qui gagne, je pense qu'il sera clairement DH20. Quoi. Eh bien,
1: on va refermer ainsi les deux cas, Anthony Edwards et Kyrie Irving, pour ouvrir une nouvelle page, celle des joueurs qui étaient présents dans le DH20 2022 et qui sont sortis pour l'édition 2023. Et. Ironiquement, c'est marrant de remarquer, je l'ai fait. Alors je vous ai envoyé une première trame, et puis en regardant et en prenant mes notes, les gars, je me suis dit, attendez, le 20e est sorti, le 19e est sorti, le 18e est sorti, le 17e est sorti. Donc les quatre derniers du DH20 2022 sont sortis, et ça commence par Pascal Siakam, 20e la saison dernière. 30e chez les auditeurs, pourtant présent dans trois classements. Il est 18e chez toi, Amine, 18e aussi chez moi, et 19e chez Constant. Vous l'avez compris, aujourd'hui je suis dans un rôle de passe-plat. Donc, Constant, Amine, je vais vous laisser un peu parler de Pascal Siakam. Amine, on t'a entendu. Donc, vas-y, Constant, je te laisse commencer. Pourquoi tu as inclus Pascal Siakam Et on salue le Pascal Gang pour ceux à l'ancienne qui connaissent le Pascal Hugang. Euh, pourquoi tu l'as inclus, inclus dans ton
3: classement, Constant parce que en fait, euh, la, la problématique, c'est qu'il était dans mon DH20 l'an dernier. Et pour les joueurs de ce classement-là, je me suis pas dit qui est meilleur qu'eux. Je me suis dit pourquoi il devrait sortir du top 20. Et en fait, j'ai regardé le dossier de Pascal Siakam cette saison. Pour moi, il n'a pas de raison de sortir du DH20 comparé à l'an dernier. Pourquoi les auditeurs l'ont peut-être mis plus bas cette année que l'an dernier C'est qu'il n'y a pas de play pour les Raptors. Mais si on prend la saison individuelle de Pascal Siakam, on en avait parlé quand on avait fait les trophées individuels de fin de saison, pour moi, il faisait partie des candidats clairs pour le All-NBA. Je trouve que la saison de Siakam, si on doit essayer de pointer un petit peu les coupables du côté de Toronto et de cette mauvaise saison, ce n'est pas du tout Pascal Siakam. Je trouve qu'il a toujours ce côté all around Il a toujours ce côté première option. C'est lui le, le réel initiateur du jeu offensif des, des Raptors. Euh, donc oui, pour moi, son niveau défensif est peut-être moins bon cette année que l'an dernier. Mais pour moi, il n'y a pas de raison qui m'ont poussé à, à dire non parce qu'elle Sacam n'est plus un top 20 NBA. Il y a le côté Olloran, il y a le côté première option. Il n'y a pas de lacune défensive pour un intérieur. Non, pour moi, il reste, un, il reste un des 20 meilleurs joueurs de NBA. Et même avec mon classement qui est à regret, notamment pour un joueur qu'a cité Tom et pour un autre joueur qu'a cité Adrien merveilleusement, je pense que même en insérant ces deux joueurs-là, parce qu'elle serait encore dans mon déjà.
2: Oui, moi, je pense que c'est même celui qui m'a le plus surpris qu'il était autant absent euh, des classements, finalement. Parce que, en fait, Constant a dit beaucoup de choses, je ne vais pas répéter. Euh, effectivement, je trouve qu'en plus, c'est un défenseur très polyvalent. C'est-à-dire, euh, il est capable de défendre à la fois en switch, euh, sur l'homme, euh, protection de cercle secondaire, euh, en aide. Donc euh, bah, rien que sur sa défense, c'est un joueur hyper intéressant. Et à côté de ça, il est la première option, option des Raptors dans un contexte collectif quand même très dur. Je suis désolé Gabin, mais c'était pas beau à voir du côté de Toronto euh, cette saison. Et euh, Pascal Siakam, il est toujours là. Il, euh, il défend de 1 à 4 et il met ses paniers. Bon, après euh, moi, je, je me suis aussi dit s'il était deuxième option dans quasiment. Toutes les équipes NBA, est-ce que ce serait pas la deuxième meilleure option La seule question que je me pose par rapport à ça, c'est que c'est un joueur quand même pas mal d'ISO, de mid-range... Euh, son efficacité à 3 points est un peu légère du coup peut-être qu'en deuxième option il perd un peu de valeur par rapport à, à, à son niveau réel mais avec sa défense en plus et tout, je, moi Pascal Fiacam, pour moi c'était un lock, j'ai même pas trop réfléchi, pour moi il était dans mon DH20 il est, il est, moi je l'ai 18ème il est assez bas mais pour moi il devait être dans mon DH20.
1: On a parlé des Raptors Gabin, je peux pas te laisser en frustration là sans en parler, allez un petit mot sur Pascal, qu'est-ce que tu peux nous dire sur, euh, sur le franchise player du coup alors pour l'instant... Ouais. Pour combien Alors, temps Précisons, parce que, oula, on a peur, parce qu'on enregistre un peu en avance le DH20 cette année. Euh, si jamais Pascal Siakam est tradé d'ici à la publication de ce podcast, on s'excuse. En tout cas, qu'est-ce que tu penses du franchise player du coup des Raptors euh,
4: Je l'ai 21 e et euh, j'en avais parlé rapidement. C'est le joueur que je suis le plus dégoûté de ne pas avoir pu rentrer dans le DH20, parce que en termes de niveau, je pense qu'il y est largement. Il apporte énormément de choses aux Raptors et sans lui, l'équipe serait un, un marasme complet cette saison. Malheureusement, en fait, j'ai dû continuer sur mes critères, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait de playoff avec les Raptors. Donc, c'est la première option. S'il n'arrive pas à emmener l'équipe en playoff, bah malheureusement, je peux pas vraiment l'inclure. Et je pense que sa place n'est pas aux Raptors en tant que première option. Mais en fait, comme tu l'as dit, Amine, il faut qu'il soit... Non, tu ne l'as pas dit comme ça, mais... Moi, je le verrais bien, en fait, deuxième option quelque part d'autre. Et dans la saison, on avait eu des rumeurs. Je suis persuadé que s'il si avait rejoint Luca à Dallas et qu'ensemble à deux, ils avaient fait une superbe saison. Mais ça serait un, un no-brainer DH20, en fait, parce qu'il a toutes les armes pour réussir. Maintenant, selon mes critères, j'ai pas pu l'inclure, mais c'est encore une fois, c'est le joueur avec une polyvalence incroyable, endurance. C'est encore lui qui a joué le plus de minutes par match en moyenne. Il sait tout faire, c'est un vrai couteau suisse sur le terrain. Et donc, j'ai vraiment envie de le voir briller. Malheureusement, je pense que ça sera pas au Raptors. Et je pense que l'année prochaine, dans une autre équipe, il pourrait largement être top 15, 16, 17, sans trop de soucis.
1: Puis c'est peut-être aussi le biais contraire, on va en parler. C'est assez marrant ouais. de voir que toi, Gabin, peut-être tu t'empêches peut tu te, tu de mettre euh, Pascal Siakam dans le classement et on verra tout au long du DH20 qu'il y a beaucoup d'occurrences de ça. Hein. Il y a beaucoup de joueurs favoris de certains membres du site, ça va étonner, mais qui sont classés plus bas euh, que pour le reste. Donc peut-être qu'il y a de ça aussi. Alors, Sauf les gars, pour Adrien. Ensuite... Ah si, si, malgré tout, Adrien, il y en a un est... qui
2: ouais. Ah non, c'est l'autre. <rire> non non, non, il y, y en a un autre. No il y en a y en un
0: autre. spoiler, mais il y en a un autre qui est un peu bas.
1: Il y, y en a un autre. Oh là là, on fait des de spoilers, Roseanne. mais on attire, on attire <rire> les gens. Oui, des Rosanne. Où est passé Dema En plus, super teasing, on en parle dans quelques minutes. Alors là, le, le, les gars, ce qui va se passer, ça va être un peu paranormal parce qu'on va parler de Chris Paul. Alors, Chris Paul était dans le classement l'année dernière, mais le, le paranormal n'est pas là, les gars. Euh, Tom, tu as la réponse à cette question, donc ne grille pas. Il y a eu donc plus de 300 votes, les gars. Combien de vote 2023 de DH20 a eu Chris Paul. Moins de 10.
0: 3. J'allais dire 0 pour le panache. Ouais. Non, il y en
2: a. un pour euh, l'unique.
0: Allez,
1: 5. Il, il y a eu plus de 60 joueurs qui ont obtenu minimum un vote et Chris Paul en a obtenu 0. Chris Paul a obtenu oh, voilà. aucun vote DH20 cette année. On rappelle que c'était un joueur qui était 14e en 2020. 15e en 2021 19e en 2022 complètement disparu des radars tom tu l'avais dans ton classement l'année dernière je te laisse nous parler de Chris
3: Paul
5: ben cette saison de Chris Paul elle a été euh, très compliquée, déjà parce que euh, l'écosystème a changé euh, autour de lui lui aussi a changé de rôle même si euh, il a gardé euh, une bonne partie du playmaking et il a aussi été victime en fait des différents transferts déjà que en première partie de saison euh, son rôle offensif avait diminué euh, notamment au profit euh, de, de Michael Bridges et un peu de Cam Johnson où il était essentiellement devenu un, un, un passe plat et là bah, Chris Paul bah, sur cette fin de saison avec euh, du coup euh, Kevin Durant et euh, bah aussi euh, Devin Booker qui euh, ont, ont vraiment euh, pris le lead de l'équipe bah, il s'est retrouvé euh, à faire enfin euh, voilà les, quasiment les pires playoffs de, de sa carrière, qu'on regarde par exemple son true shooting son pire true shooting en carrière, en playoff euh, moins de 18% d'usage, enfin voilà, là c'est limite quasiment éliminatoire, et je pense que ce qu'il avait euh, maintenu dans le classement aussi l'année dernière, c'est euh, la partie des matchs euh, contre les Pelicans, justement, où Devin Booker se blesse, et là on, on, on revoit le 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 Chris Paul flamboyant qui est capable aussi de porter une équipe et de sortir en fait c'est euh, Suns ses, 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 ses euh, de d'un pétrin où ils étaient mal embarqués euh, face à, à voilà face à Brandon Ingram mais du coup voilà c'est son, son duo avec Hayton l'an dernier lorsque euh, Devin Booker était absent a beaucoup joué je pense l'an dernier pour qu'il reste dans le classement mais là c'était vraiment euh, c'était vraiment beaucoup trop compliqué comme tu l'as dit toi en début de en début de podcast voilà c'est devenu une troisième option, et encore, puisque voilà, c'est aussi quelqu'un, voilà, c'est son troisième pire usage en carrière, donc, Chris Paul était devenu un joueur qui pesait moins, qui a utilisé beaucoup l'arme du trois points, mais c'était plus, en... c'était non voulu, vraiment, c'était vraiment parce que il n'arrivait plus à, à, à offensivement euh, imposer euh, ce qu'il voulait, et il était cantonné, euh, des fois, à devoir faire, euh, mettre du sur place et prendre euh, un tir compliqué, donc voilà, il n'y avait plus plus de peps, il y a une baisse du rôle offensif. Défensivement, euh, Chris Paul était moins bon, donc du coup, euh, il a pas. Son niveau a baissé et celui des autres a tellement augmenté que voilà, Chris Paul est sorti du classement.
1: C'est quand même, moi, je vous avoue que cette stat, les gars, a, on est quand même sur un classement des auditeurs où il y a plus de 60 joueurs. Chet Holmgren a eu un vote, hein, quand même, les gars, et pas et pas et pas Chris Paul. Donc alors, y a eu, y a je, pensais, je pensais vôtres... plus
3: un pivot des roquettes hein, que
1: Hachette. Oui, Alperen Sengun a eu une première place. Alors, pour ceux qui parfois font un peu des classements rigolos, sachez que quand même on les filtre. Hein, quand il y a des choses qui sont quand même un petit peu grosses, on les filtre. Et en l'occurrence, l'absence de Chris Paul. Alors moi, j'avoue, je peux être coupable. Je n'ai même pas pensé à Chris Paul hein, quand j'ai fait mon DH20. Et je pense que je suis pas le seul dans ce cas-là. Mmh. On va enchaîner. Donc, Chris Paul était 19e l'année dernière. Pascal Sacam, 20e à la 18e place. On avait des Desrosan. Adrien et Constant, vous l'aviez tous les deux dans votre classement l'année dernière. Il n'y est plus. C'est les Bulls. Encore une fois, je suis obligé
0: contractuellement. Adrien, qu'est-ce qui s'est passé du coup ah, Je ne je vais, je vais pas faire très long. Effectivement, il y a toujours un peu de subjectivité. Mais ça, c'était très difficile d'amener deux joueurs des Bulls quand même dans mon DH20. Ça, se serait un peu vu. Euh, mais au-delà de ça, il euh, y, y a plusieurs choses par rapport à l'année dernière. Déjà, il faut le dire, l'année dernière démarre de, -de Rosanne fut une saison extraordinaire. Là, il est un peu retombé sur terre. Euh, les buzz orbiteurs sont un peu moins rentrés. Donc, euh, nécessairement, l'impression n'est pas la même. Il avait laissé l'année dernière l'impression à tout le monde. Hein, je n'étais pas le seul à l'avoir. Il était dans le DH20 globalement. Euh, voilà, d'un vraiment top, top joueur de l'ennemi. C'est toujours un excellent joueur. Évidemment, comme je le disais, là en pinaille. Mais il y a plusieurs choses qui sont compliquées, qui jouent contre lui, on va dire. Euh, je pense que le principal, c'est son profil parce que c'est un joueur qu'on a du mal justement à voir comme option 2. C'est une espèce d'option 1, mais c'est un joueur qui joue 3-4, qui n'est pas un, très, un excellent défenseur, qui est un adepte du mid-range, voilà, avec une efficacité qui a été un peu euh, en, en baisse et il pose des problématiques. Si ton option 1, c'est des Mar de Rosen, ça pose quelques soucis. Et en option 2, il n'est pas évident à mettre aux côtés de tout le monde. Donc je pense que c'est voilà, assez compliqué à placer et qu'un profil comme le sien, si il n'est pas sur des standards de shooting extraordinaires, mais comme ça peut être le cas de certains autres joueurs hein, qui bénéficient euh, de manière positive ou négative, c'est toujours dans les deux sens de ce qu'on vient de voir, où on se dit Ah, s'il répète ce niveau-là, c'est super. En bon, lui, il ne l'a pas répété, donc il sort un peu. Mais il n'est pas pour autant, je ne pense pas, qu'il soit comme Chris Paul non cité. Enfin, en tout cas, il n'est pas top 45 de l'NBA. Il va être un peu plus bas dans, dans ce fameux tiers-là. Peut-être un petit tiers en dessous pour, pour la plupart des gens. Mais voilà, je pense que c'est cet ensemble-là qui fait qu'il n'est plus considéré comme parmi les 20 meilleurs joueurs du DH20. Quoi. Je ne l'avais pas rappelé, tu, on voit le réflexe du présentateur, c'est vrai qu'il
1: est 33 e chez les auditeurs, démarre de Rosanne, donc il est encore parmi ceux qui sont cités, mais c'est vrai que ça a beaucoup, ça a largement descendu par rapport à la saison dernière. Constant, tu d'accord avec ça C'est un, un duo euh, saison qui est plus sur des standards exceptionnels et rôle difficile à, à quantifier, à transposer ailleurs
3: Oui, et puis aussi parce que j'ai retrouvé la raison. Euh, c'est pour ça que j'ai sorti <rire> une moitié de, word de la non, mais, blague, non mais blague à part en fait moi, je, pour moi Demard de c'est vraiment le, le, le point de délimitation du mid-range en fait c'est que on va en parler je vais en parler lorsqu'on va évoquer certains joueurs tout au long du dash 20, le mid-range c'est l'arme des superstars et pourtant je suis un de ceux je pense de la team qui valorise le plus la notion de mid-range et pour moi c'est vraiment à utiliser si tu es Devin Booker si tu es Kevin Durant si tu es ce genre de joueur et pour moi démarre Derosan, il est à la limite et il est de l'autre côté de la barrière où Derosan, c'est un joueur exceptionnel sur mi distance mais ce n'est pas un joueur qui me fait peur de par son mid-range. Si on ajoute à ça le fait qu'il n'a pas le tir à 3 points et qu'au cercle il va pas tant au cercle que ça, alors après il est très fort pour provoquer des fautes, mais c'est des fautes sur des jump-shots. Donc, euh, je l'ai mis plus bas parce que déjà, sa régulière est bien moins bonne que celle de l'an passé. Et aussi parce que, un peu comme je roule l'idée avec les très forts défenseurs, il représente pour moi un autre paradoxe. C'est que, à quel point, jusqu'à quel classement dans le DH20, tu valorises les joueurs de midrange range Et pour moi, Demar de Rosanne est le premier joueur très fort en mid-range, mais pas suffisamment fort sur son niveau global pour que son mid-range en fasse une superstar. Enchaînons à, ah, alors là, je... Attention, je fais craquer les doigts. Alors
1: normalement, vous savez de qui on va parler, si je fais craquer <rire> mes doigts, et si je me suis inclus dans un duel avec Gabin, vous de... en plus en, en comprenant la philosophie de Gabin sur ce déjeun, vous devez savoir de qui on va parler, si vous nous suivez en, sur Youtube, mettez ça dans les commentaires, et oui on est des YouTubeurs, on demande même les commentaires, c'est incroyable, Tréyong Young était donc 20 e oh il fait froid, ah, là il fait très très froid, ça fait <rire> constant, <rire> très très bien, cette année, faut mettre, faut mettre la doudoune. Euh, du coup, il était 20e dans le DH20 2021, 17e dans le DH20 de l'année dernière. Et puis, hors classement, Gabin, tu l'as 20e. Personnellement, je ne l'ai pas comme plusieurs membres de l'équipe de et il est 24e chez les auditeurs. Alors, on fait parfois, on met quelques, en place quelques duels. Euh, ici, un duel moi versus Gabin. Allez, Gabin, vu que je t'ai mis en duel et vraiment sur Trayon, ce n'est pas la bonne chose. Est-ce que tu veux commencer ou est-ce que tu veux que je commence Je te laisse le choix.
4: Je veux bien commencer, euh, parce que déjà, j'ai très chaud, donc ça va faire du bien de mettre de la clim. Ice stray. Euh, je sais pourquoi il n'y est pas. Saison très décevante des Hawks et euh, de sa part, il est passé de 53 à 48% à l'effectif field goal pourcentage. Donc, saison beaucoup où il a été beaucoup moins efficace. Maintenant, euh, chers collègues podcasters, chers auditeurs, je vous appelle à la demi-mesure. Parce qu'en fait, quand on parle de Young j'ai l'impression que c'est toujours rien. Pas ici, mais il y a des FANA qui vont te dire que c'est le meilleur scoreur extérieur de toute la ligue. Et de l'autre côté, on va te dire que c'est une gigantesque fraude et qu'il tire son équipe vers le bas. Est-ce qu'on ne peut pas juste être dans la demi-mesure avec ce joueur Pour rappel, c'est le leader en fait offensif d'une équipe qui va en play fait Une saison en 29 points, 10 assists, c'est quand même correct. En fait, manque d'effet castés, mais gros volume. Et euh, il a fait une excellente... Euh, une excellente, non. Une bonne série euh, contre les Celtics défendu euh, par un Marcus Smart avec euh, 37% d'usage. Sur euh, les quatre derniers matchs, il a une moyenne de 32 points. Il a euh, le magnifique Buzzer qui prend une victoire euh, aux Celtics et il a un assist pourcentage sur la série de 40%. En fait, les Hawks, offensivement, c'est Trayon, c'est lui. Et pour une équipe qui va en playoff être autant responsable avoir autant de volume, pour moi, ça suffit pour entrer dans le DH20, même si c'est à la 20e place. Maintenant, je sais... Euh, les défauts et Ben euh, t'en parlera mieux que moi. Je compte sur Snyder qui a pas eu beaucoup de temps pour euh, essayer de trouver des solutions euh, l'année prochaine, mais je comprends, tu gagneras jamais de titre avec euh, Young en meilleur joueur et ça euh, faut l'accepter. Mais est-ce que on peut pas se contenter en fait d'un joueur bon qui augmente ton plancher Ça doit être le joueur en fait qui t'augmente ton plancher mais qui descend ton plafond à le plus bas possible, mais ce genre de joueur qui t'emmène assez régulièrement en playoff, qui peut te faire des bonnes séries et qui, sur chaque match de saison régulière, peut regarder offensivement le meilleur joueur dans les yeux et dire, ce soir, je te prends en fait.
1: Là où je te rejoins, Gabin, c'est qu'avec mes critères réactualisés, il existe un monde où l'année prochaine, Trey Young rentre dans le DH20 si, attention, c'est l'hypothèse qui est importante, si, alors d'abord, les progrès défensifs qu'on a entrevus avec la fin de saison euh, sous Queen Snyder, je te rejoins, il y a quelques progrès. Après moi, je maintiens que Treyong, c'est artificiel, les progrès défensifs, parce qu'on est face à une équipe qui est construite pour défendre pour Treyong. Quand on regarde notamment une stat chez Basketball Index de match-up difficulty, donc la difficulté au match-up, Treyong est un des joueurs qui a les match-ups les plus faciles de NBA. Il est 158 e sur 166. Il a des match-ups très très simples. Et il est très souvent caché. Mais il y a eu quelques progrès, je te l'avoue. Et surtout, moi, si tu en as parlé, c'est l'efficacité au tir. J'ai quand même l'impression que l'année 2021-2022 de Triangle, pour ce qui est de l'efficacité au tir, c'est un mirage. C'est-à-dire que c'est la seule saison, notamment à 3 points, où il était au-dessus de, de la moyenne NBA en termes d'efficacité. Donc, s'il retrouve cette efficacité-là, oui, il a sa place. Mais avec sa sélection de shoot qui est toujours, moi, je suis désolé, il a toujours la même sélection de tir que Damien Lillard ou Stephen Curry sans en avoir la réussite. Encore une fois, c'est shoots très très loin, pris très très loin, à l'exception de Lillard, de Curry et de Don Sitch. il y a très peu de joueurs qui ont cette réussite-là. J'ai toujours les problèmes en défense, mais ça, j'en ai assez parlé. Off-ball, ça devait être la solution cette année, ça n'a pas été tenté par Macmillan. Et franchement, les résultats off-ball, les rares fois qu'on a vu, ça n'a pas été concluant. Il y a cette incapacité à finir au cercle. Oui, les flotteurs peuvent compenser, mais c'est pas assez rentable. Donc, c'est toujours le même joueur qui a eu. Encore une fois, c'est un excellent passeur, un excellent, un des top 5 joueurs de pick and roll. Mais quand Trae Young n'est plus si efficace que ça au tir, je trouve que sa valeur en termes de joueurs et de joueurs qui prétend au DH20 n'est plus suffisante, tout simplement. Je finirai là-dessus, sur les pull-ups à 3 points. On en parle très souvent dans le DH20. C'est assez marrant de voir que Trae Young, deuxième saison NBA, il est à 33%. Troisième saison NBA, il est à 33%. Cette année, il est à 32%. Il est toujours dans la moyenne ou un peu en dessous. La saison dernière, 37%. Moi, je crois vraiment à une embellie, quelque chose qui s'est passé sur la saison dernière. Je crois peut-être que le vrai Trayon, c'est plutôt celui qu'on a vu cette année, tout simplement. Euh, Adrien, tu avais aussi Trayon dans ton
0: classement la saison dernière. Qu'est-ce que tu peux rajouter ah, je ne vais pas trop en dire, vous avez essayé de lister les, les bons et les mauvais points. Alors évidemment, euh, on revient en fait d'assumer ses biais. C'est vrai que Treyong, a cité, il y a quelques, quelques soucis pour moi qui commencent à être rédhibitoires. Après, à son crédit, il a toujours quand même euh, cette capacité à... On peut créer une attaque autour de Treyong et on le voit très bien quand il est sur le terrain. Quand il n'est plus sur le terrain du côté des Hawks, malgré euh, l'expérience des gens de Témouret, euh, il y a quand même deux équipes bien différentes quand c'est euh, Treyong le général ou quand il n'est pas là. Euh, par contre, voilà, dans ma manière de construire, il est justement, euh, il fait partie de ces options 1 qui me posent question. Je me dis, est-ce que je peux, euh, de manière, euh, comment dire, le plus logique, arriver à construire une, une équipe NBA avec Trey Young en option 1 pour aller jusqu'au bout Est-ce que ça me pose pas trop de problèmes J'ai décidé de le mettre dans le tiers en dessous de mes euh, secondes options élites euh, parce que je voulais le, le classer comme ça dans le DH20 cette année. Après, comme tu le disais très bien, Ben. Ça se joue à pas grand-chose, ou si son efficacité redevient un peu plus haute, son playmaking est toujours élite, on peut se dire, allez, qui repasse le tir au-dessus Quel est le vrai trayon C'est la question. Voilà, moi, il est, il est en dessous pour cette année. Je, je l'assume comme ça. Après, il pourrait très bien nous faire mentir. On connaît, on connaît trayon peut-être qu'il fera un peu plus froid l'année prochaine, on peut lui souhaiter en tout cas. Je ne sais pas ce qui se passe les gars, mais on est parfait au niveau timing, donc
1: je peux me permettre de dispatcher la parole. Qu'est-ce qui se passe euh, Amine, je vais vers toi parce qu'ils me font peur Constant et Tom. Donc Amine, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur Trayon
2: Franchement, vous avez dit vous avez quasiment tout dit. Euh, J'insisterai sur le fait que son talent au playmaking est quand même extraordinaire et je pense que c'est ce qui crée peut-être des fantasmes, à la fois des fantasmes et aussi des déceptions qui sont un peu très, trop grandes. En fait, c'est un joueur hyper clivant parce qu'il a une capacité élite. Mais cette capacité élite, sans, sans, on a, on a connu d'autres joueurs qui avait un plus gros problème avec cette capacité élite, qui n'avait vraiment pas de shoot. Euh, là, il a un shoot, mais quand l'efficacité est un peu en berne, ça, ça complique un peu le truc. Moi, je pense que même s'il n'avait pas cette efficacité au shoot, allait plus au, ne serait-ce aller plus au cercle et obtenir cette deuxième qualité, pas forcément élite, mais un truc qui, qui lui permet de garder toute sa dangerosité dans son playmaking, ça serait suffisant parce que c'est vraiment un des meilleurs playmakers de la ligue. Euh, on va prendre des exemples des, des, des exemples de joueurs qui par exemple accèdent plus au cercle ils ont peut-être plus de chances d'accéder au DH20 même s'ils n'ont pas forcément un pull-up euh, pull-up dangereux non plus donc euh, voilà c'est juste ça C'est, je pense qu'il est clivant parce que sa qualité élite elle n'est pas suffisante pour en faire un, 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 vrai, un vrai patron d'une grosse équipe quoi.
1: J'ai été méchant, Constant, Tom Allez, est-ce que vous avez un mot à rajouter <rire> sur euh, je, 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 je me sens mal là, Je me suis senti mal tout d'un coup euh, Constant, alors on va t'entendre Constant dans quelques secondes, donc je te donne la parole En premier, puis Tom tu donneras le, le
3: mot de la fin Si vous avez quelque chose à rajouter sur Trayon. Vous avez vu, auditeur de Doc on essaye de faire conscience, on se prend quand même Des taquets, hein. vous avez vu, hein vous êtes témoin hein. <rire> euh... Je suis désolé ah, je suis bon bref non mais sur Trayong moi j'ai pas grand chose à ajouter euh, j'ai déjà oublié qui en a parlé mais sur le fait d'être une option 2 euh, en fait la problématique de Trayong c'est que si tu l'imagines comme une option 2 tu fais comment avec le fait que off ball il y a absolument rien de Trayong oui. c'est ça ma problématique c'est que si tu en fais une deuxième option bah il a pas le jeu off ball de la deuxième option que peut avoir certains joueurs qui vont être dans le DH20 et qui ont un jeu off ball donc moi à partir du moment où c'est pas une première option à partir du moment où j'arrive pas à l'imaginer en deuxième option on ne peut pas le mettre dans le DH20. Il y a ça. Il y a le fait que son efficacité au tir, elle est quand même moins bonne que la moyenne NBA. Donc pour moi, y a, je comprends qu'on puisse le mettre parce que playmaking élite, etc. Mais déjà, on parlait du fait que l'attaque des Hawks sans Triangle, bah, c'était rien. C'est normal, les Hawks, c'est une équipe construite pour Triangle. Tu fais de l'héliocentrisme sur Triangle. Young. Triangle, Young, c'est un des rares joueurs anachroniques en 2023 sur sa notion d'héliocentrisme. Et cette année, particulièrement, s'il y a bien une année où trayon ne mérite pas sa place du DH20, c'est cette année. On verra les années suivantes, peut-être qu'il nous fera mentir, mais pour l'instant, il a rien changé
5: de, de la vision que j'avais de lui quand on a fait le DH20 l'an dernier. Voilà, c'est un joueur qui, voilà, qui a un peu souffert, je pense, de la greffe des jeunes Timuré. Hein. Voilà, est, il a il, le fait qu'il ait... Le, le spacing aussi disparu et le shooting en mouvement de Hunter et la, la façon dont John Collins a été utilisé, bah, tout ça ce sont des éléments de l'écosystème Hawks qui ont changé, qui ont du coup euh, aussi, je pense, impacté euh, Trayong. Après, je pense que au niveau du shoot, comme vous disiez, euh, comme vous disiez tout à l'heure, il est, euh, il est en deçà de ses standards euh, de l'an dernier et peut-être que l'an dernier c'était une anomalie, mais après le vrai Trayong, peut-être se situe entre les deux. En tout cas, la seule chose qu'on ne peut pas lui enlever, c'est que ça reste un playmaker d'élite. Et par ce playmaking, bah, s'il met un petit peu plus dedans, je pense qu'il aura sa place dans, dans, dans le dh ah,
0: Si je peux rajouter un dernier truc, Ben, tant qu'on qu y à digresser, allons-y. Je pense qu'Amin a pointé du doigt le, le, la problématique Traion avec le mot d'espoir, en fait. Je pense que c'est ça, c'est qu'il y a des flashs, des moments. Quand il est efficace, on est sur un, un top initiateur de la Ligue et... Il y a eu cette histoire du déjanté Moret et de, des gens qui essayaient de se dire Ah, qu'est-ce qu'on pourrait faire De voir en Young un espèce de Stephen Curry. Alors, évidemment, un cran dessous, mais le fait est que Young n'est pas Stephen Curry. Il n'a pas de jeu of ball, comme l'a très bien dit Constant. Ce n'est pas ce type de joueur-là. Donc, en fait, voilà on a toujours encore cette idée de dire Il y a un monde où, s'il si amène un petit, quelque chose supplémentaire à son jeu, que ce soit un peu plus d'efficacité, peut-être un peu plus de fautes provoquées, comme tu disais, Amine, via les drives, peut-être en, en trouvant un jeu of ball. Ça devient un joueur qu'on a envie d'intégrer, mais pour l'instant, et je vais conclure, comme l'a très bien dit Constant, pour l'instant, on ne l'a pas vu. Donc, en l'état, difficile d'en faire un joueur d'H20. Genre je rajoute
2: un dernier petit truc. <rire> Trayang, c'est James Harden sans l'accès au cercle, en fait. C'est un peu ça.
0: On, on balance
1: les punchlines, là. C est, c est, là. Le monde se libère. Eh bien, on va terminer avec la 21e place. Ah, je les embête tous les ans. Certains s'en plaignent, parce que je leur demande un 21e tous les ans. Pour le principe, hein, Adrien, à chaque fois, il fait pourquoi il y a un 21e, mais du coup, <rire> je, je, je demande un 21e et le 21e, en plus, ça tombe tellement bien cette année. C'est un joueur qui va faire parler. C'est donc Jamal Murray, Jamal Murray qui était absent l'année dernière, absent l'année. Absent donc en 2022, absent en 2021, présent en 2020, 18e. Jamal Murray, il est présent dans les classements d'Adrien, dans le classement d'Amine, dans le mien, on le retrouve aussi, dans le classement de Tom. Euh, celui qui l a le plus haut, c'est toi, Amine, tu l'as à la 16e place. Diamand, 16e. 17e place, pardon. Jamal Murray. Est-ce que tu peux nous défendre le cas Jamal Murray et face à toi, tu auras un constant qui sera déterminé. Vas-y.
2: Alors oui, euh, déjà, euh, en fait, on a l'impression qu'il n'y a que les playoffs, mais il y a un début de saison euh, où c'est difficile parce qu'il y a un retour quand même d'une saison blanche et euh, c'est pas toujours évident. Tout le monde n'est pas euh, n'est pas Kevin Durant ou Kawhi à revenir euh, de saison blanche assez rapidement et très, très fort. Donc, il y a eu un début de saison difficile, mais au final, il est dans ses standards hein, sur la saison régulière. Hein. Il a 20 points de moyenne, 6 passes, euh, il tourne à 40% à 3 points sur un bon volume. Euh, c'est le Jamal Murray qu'on connaît. Est-ce que c'est vraiment un joueur DH20 Je sais pas, mais en tout cas, il a bénéficié forcément de ce bonus playoff dont je parlais au tout début euh, dans dans ma dans ma, ma, ma notation en fait. Et ces Playoffs sont super. Alors, toute la question finalement autour de Jamal Murray, c'est est-ce euh, que profiter de de d'avoir Nikolai Jokic comme option numéro un, euh, c'est pas c'est pas. Euh, c'est pas un bonus un peu trop fort justement qui lui fait monter un petit peu trop haut, Mais moi, je trouve que c'est aussi une bonne chose pour Jokic d'avoir Jamal Murray. Euh, bonne efficacité, euh, même si c'est un, un bad shot maker assez efficace. Moi, j'aime bien les bad shot makers assez efficaces. Il prend des tirs difficiles et il, rend, il a rendu beaucoup de services justement dans certains fins de match à Jokic qui ne pouvait pas forcément prendre ces tirs-là. Donc moi, j'ai gratifié ça. C'est vrai que je l'ai 17e, je l'ai peut-être un petit peu haut. Mais euh, j'estimais que s'il y a bien une année où Jamal Murray méritait son petit DH20, c'était cette année.
3: Constant, vas-y. Alors, fan des nuggets, je vous regarde directement. Je n'ai rien contre Jamal Murray, ne hein. vous inquiétez <rire> pas. Euh, je comprends qu'on puisse l'avoir dans le classement, mais Amine a dit un truc déjà, c'est que Jamal Murray, en saison régulière, il est dans ses standards. Et je me souviens. Parce que j'ai une mémoire sur ça qui est plutôt bonne quand ça concerne Jamal Murray, que sa saison régulière avant sa blessure, on était déçus parce qu'il n'y avait pas de progression statistique entre sa saison d'avant la bulle et la saison après la bulle. Donc déjà, premier point. Deuxième point, je citerai un certain Benjamin qui dit, moi, un mec qui est en dehors du top 35 l'année d'avant, je ne peux pas le mettre dans mon DH20. Jamal Murray n'est pas top 35 du DH20 euh, l'an dernier. Ensuite, deuxième point, c'est que, enfin, troisième point, c'est que Jamal Murray a des flashs de DH20. Jamal Murray a des flashs de top 15, de top 13, de top 12 de DH20. Et Jamal Murray n'est pas un joueur de DH20. J'en veux pour preuve le fait que lorsque Jamal Murray joue à un niveau de DH20, on est surpris. On fait des emojis flammes sur Twitter. Pour moi, c'est le Clay Thompson. C'est le nouveau Clay Thompson. Je l'ai déjà dit. Il y a très peu d'attentes. Les pics sont très élevés. Mais par contre, on lui enlève tout ce qu'il y a de négatif. Sur son run de playoff il est monstrueux. Il n'y a rien à dire. Même si pour moi, on retient plus la progression au playmaking que réellement le pull-up sur cette campagne. Euh, et ensuite, mon quatrième et mon cinquième point, c'est qu'il joue avec un joueur qui est top 1 ou top 2 du DH20. C'est quand même plus simple euh, pour se libérer des espaces, pour avoir un jeu... Euh, collectif bien lui qu'un certain joueur de Sacramento qu'un autre joueur européen à l'intérieur mais qui était en lambeau sur la campagne de playoff et cinquième et dernier point c'est que on fait pas enfin moi j'ai pas fait je sais que j'ai privi privilégié les joueurs de, de playoff par rapport aux joueurs de saison régulière mais la saison régulière de Jamal Murray est pas suffisamment forte pour que je puisse le considérer dans le DH20 surtout qu'un joueur je vais en parler un joueur comme Fox par exemple est une première option, ce qui n'est pas le cas de Jamal Murray. Et voilà pourquoi il y en a un qui est dans mon DH20 et pas l'autre.
1: On m'a cité directement en citant mon nom en entier, mon prénom <rire> en entier, donc je suis obligé de réagir. Argument d'autorité. Je... <rire> Exactement, en plus. Euh, ce que je dis, parce que là, en plus, j'étais sur la retenue aujourd'hui, j'essaie de bien diriger le bateau. Euh, ce que je veux dire quand un joueur qui n'est pas top 35 ne peut pas intégrer le DH20, c'est en termes de niveau. Je pense que, et c'est prouvé tous les ans dans les votes des auditeurs et dans nos discussions, Jamal Murray aussi tous les ans dans, et dans ce deuxième tiers, euh, dans ce tiers des joueurs qui sont entre fin de DH20 et jusqu'à la 30 trentième place, etc. Il est toujours plus ou moins dans ce classement-là. Ensuite, par rapport aux émotiflammes, pour moi, Constant, c'est pas lié au peu d'attente, c'est lié au style de jeu, en fait. C'est parce que les pull-up à trois points, etc., c'est des actions qui sont très facile à clipper, qui ont beaucoup de valeurs, qui esthétiquement sont très appréciables, appréciées en tout cas. Donc c'est pour ça que Jamal Murray, il a beaucoup de, de valeur. Après, sur le traitement Clay Thompson, je suis complètement d'accord. Je trouve que c'est un joueur qui, quand il sous-performe, on a tendance à un peu mettre ça sous le tapis et c'est parfois un Nikola Jokic qui a pu en payer les pots cassés, même si, encore une fois, moi c'est un de mes arguments, quand Djamal Murray est présent, la dernière fois qu'il était vraiment en bonne santé, il était dans le DH20 en fait. Alors effectivement, est-ce qu'à chaque fois, il n'y a pas une surinfluence surinf... sur des playoffs peut-être Mais je trouve que quand vous parlez tous un peu de cette idée de la seconde option, oui, il est aidé par Nikola Jokic, mais en termes de seconde option, défensivement, alors on va beaucoup en parler, hein, mais la défense de certains arrières qui sont fin de DH20, je trouve qu'il est, pas... est loin d'être un des plus mauvais. Et puis il y a vraiment cette capacité à jouer off-ball, cette gravité loin du ballon qui font que c'est un joueur qui, pour moi... Quand il y a cette répétition de surperformance et de capacité à avoir des pics très 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 hauts, parce qu'on ne parle pas de simples pics, il a des pics où il, est, euh, il touche ou il parle avec les mecs du top 12. Alors, sur des pics, hein, bien évidemment, mais il parle trop, très très haut. Il y a peu de joueurs en fait. Il y a des joueurs dont on va parler plus tard qui n'ont pas ces pics-là. Donc, j'estime que oui, je sors un peu de mes critères, mais il a sa place. Euh, C'est la fin, on a été dans les critères, les gars, dans le timing. Qui veut en parler de de Jamal Murray, ça fait plaisir. Qui, qui m'avait mis Jamal Murray
0: assez haut euh, Allez, Adrien, tu l'avais 19e, qu'est-ce que tu peux m'en dire ah, tu, tu, tu as évoqué mon, mon point, Jamal Murray, c'est dans ces deuxièmes options, ses bad shot maker, c'est mecs qui, à un moment donné, alors lui, il a l'avantage de l'avoir montré, mais qui, à un moment donné, peuvent mettre ces gros tirs nécessaires dans des séries de playoffs importantes. Voilà, j'ai décidé de le mettre en haut de ce tir-là, finalement. Moi, je l'ai mis là, c'est ce gars-là dont tu as besoin et je vais reprendre, en fait, c'était là ma... Euh, ma comparaison avec Zach Lavigne un peu plus tôt. C'est-à-dire que oui, bon, Jamal Murray, du coup, maintenant, il a l'effet avec lui, mais je pense que dans le même style, c'est ce même style de joueur. C'est ces gars-là qui, pour moi, ont une, une, une importance. Mais si tu remplaces euh, Jamal Murray, alors c'est difficile ce que je vais dire maintenant, je vais me faire tomber dessus, évidemment, puisque Jamal Murray est champion NBA, mais si tu remplaces, tu mets Lavigne à la place de Jamal Murray aux côtés de Jokic, effectivement, je pense que Jokic aide ce profil de joueur à briller, à faire ses highlights. Ça le rend le. Le, le travail beaucoup plus facile. Moi, je voulais mettre ce tiers-là, donc je me sentais un peu obligé, un peu comme sur d'autres joueurs, je pense qu'on va en parler tout au long du DH20, il y en a certains qui font, des, voilà, qui font une très bonne saison, on a envie de les mettre, on se dit c'est cette saison, peut-être qu'après ils vont, ils vont sortir, ou voilà, on a envie de valoriser ça. Je pense que voilà, après la bulle, on retrouve Jamal Murray, il y, avait, il y a aussi un côté, voilà, je reviens au biais, il y a aussi un côté euh, humain, c'est-à-dire qu'on retrouve Jamal Murray après la blessure, Amine l'a cité, euh, cette campagne des, des Nuggets. Bon, voilà, l'option 2, Magnifique, qui a sauvé quelques matchs des champions en titre. Euh, voilà, je voulais le mettre dans ce fond de DH20, mais il est dans un tiers où je comprends très bien ce que dit Constant. S'il est plus bas, s'il si y en a même qui l'ont plus autour de 30 qu'autour de 20, je, le, le cas se défend, en fait, selon évidemment comment on le fait, hein, de, de manière logique, mais ça ne me choque pas non plus. Donc moi, je voulais le mettre. Il est 19, il est juste avant ma wildcard, entre guillemets, Lavine, que j'ai mis là justement aussi pour mettre en avant euh, ce type de, de joueurs où je sais qu'ils sont. Alors, je ne sais pas si on peut vraiment les intervertir en l'état, mais pour moi, je le pense dans mon esprit à moi, dans la façon de construire un, un effectif ennemi.
1: Tom, t'as mis Meuré 20 et je crois que tu m'avais dit de tête « je ne pouvais pas le, ne pas le mettre », double
5: négation, du coup. Oui, en fait, c'est encore une fois, c'est ma fameuse traduction du numéro 20. Euh, il y a trois ans, c'était Rudy Gobert, il y a l'année... Euh... Non, il y a deux ans, c'était Rudy Goubert. L'année dernière, c'était Pascal Siakam. Et cette année, c'est Jamal Murray, en fait. Sur, vraiment, sur le la, la, la côté... C'est l'un des joueurs que j'ai eu le plus de mal à classer pour la valeur, en fait, de ce qu'il a montré euh, euh, en playoff. Statistiquement, c'est le deuxième joueur, c'est le troisième meilleur joueur de pull-up euh, des playoffs euh, derniers derrière euh, Kawhi et Devin Booker. C'est le numéro 2 du coup qui a, je pense, le meilleur numéro un pour lui, comme vous l'avez, euh, comme vous avez bien su le dire. Et on a vu des flashs aussi euh, quand Jokic n'est pas sur le terrain. C'est vrai qu'en saison régulière l'équipe avait tendance à sombrer offensivement. Et en, en play-off, l'équipe a survécu grâce à la valeur du pull-up de Jamal Murray, mais aussi à toute la valeur de l'élimination en fait, de Jamal Murray. C'est quelqu'un qui, par exemple, durant les playoffs qui euh, avait des capacités d'élimination, ou du moins de mettre son joueur hors de position euh, euh, défensive. De, de, très exceptionnel en fait et de façon très rapide face à une, une adversité et un niveau très fort défensivement donc je pense que c'est aussi pour ça que euh, je lui ai mis euh, que je l'ai mis là parce que on a la valeur du pull-up on a du coup un peu de défense mais on a aussi le, le on va dire le him factor enfin je ne sais pas si c'est vraiment quantifiable c'est quelqu'un qui ne se cache pas dans les grands moments et ça c'est quelque chose qui euh, qui est tout à son crédit voilà Tradition
1: du 20e, alors je vais donner ensuite la parole à Gabin et Constantior à le mot de la fin. Euh, tradition du 20e de Tom, petit point historique, le 20e de Tom en 2022, c'était Carl Anthony Tanz, le 20e de Tom en 2021, c'était Rudy Gobert. Et Tom, est-ce que tu te souviens de ton 20e dans l'édition 2021, 2020 pardon, inaugurale du DH20 Du tout. Russell Westbrook, Gabin, à toi, sur Jamal Murray. <rire> euh...
4: Là, Jamal Murray, j'ai été très sévère et en fait les arguments sont déjà sortis j'ai l'impression que tu l'échanges par un autre joueur, les Nuggets sont quand même champions au titre et ça, ça me dérange énormément alors que je sais que le joueur a une valeur importante Maintenant, là où je regrette et je me dis j'aurais pu le mettre plus haut c'est ce dont a parlé Adrien c'est en gros, si tu le mets pas cette année, tu le mets quand vraiment, voilà et les Nuggets sont champions au titre à un moment tu peux difficilement lui reprocher quelque chose du coup parce qu'ils ont gagné euh, voilà, J'amalmerai. Par contre, j'ai l'impression que l'année prochaine, je ne pense pas qu'il montera dans le classement. Et là, c'est pour ça que je regrette un peu. C'était peut-être la l'année où j'aurais pu le mettre. Maintenant, euh, voilà, il fallait faire un choix. Comme j'explique, je priorise les premières options. Ouais, il a il a pas fait le cut, mais il est vraiment pas loin. Constant, le mot de la fin. Je peux dire un ouais, truc juste
2: avant, comme ça Constant il pourra me répondre aussi, parce que c'est en réaction à ce qu'il a dit tout à l'heure. Euh, je trouve juste que c'est un peu dur de parler de flash pour Jamal Murray. Je comprends qu'on puisse parler de pics euh, irréguliers, et très irréguliers, mais on est plus sur des montagnes russes que sur des flashs, parce que ça fait quand même beaucoup de fois qu'on voit des pics élevés mmh. avec, euh, avec Jamal Murray. Donc le mot flash me paraît dur, tu vois, et c'est là où justement je le place un petit peu plus haut euh, par rapport à des joueurs qui n'ont que des flashs. Justement.
3: Alors c'est là où on voit que je suis un être fait euh, de, 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 de problèmes dans mon discours puisque si jamais je m'étais écouté j'aurais mis 20ème Tyrese Liberton, j'aurais dû faire le Joker comme a fait Adrien mais j'aurais toujours pas mis Jamal Murray je, je reviens <rire> sur ce que j'ai dit sur le côté emoji flamme c'était provoquant donc je retire mais sur le traitement avec les Thompson je maintiens euh, je suis tout à fait d'accord avec le fait que Jamal Murray a sa place dans le dh j'ai aucun problème encore une fois je veux pas me mettre les fans de Nuggets ado, je veux pas mettre les fans des Warriors ado. Quand j'ai parlé de Klay Thompson non plus, surtout qu'on sait qu'ils sont parfois un petit peu, euh, un petit peu Mais en fait, ma problématique, c'est que euh, on, en, on en a parlé en off, c'est que les, les plus grosses erreurs sur les DH20, c'est des guards qui font des saisons exceptionnelles sur une saison. Jamal Murray, si l'an prochain il fait euh, des playoffs moyens, vous allez tous me le sortir du DH20. Donc Peut-être que si Jamal Murray, je dis pas que les, il faut que les Nuggets fassent le back-to-back, -back, mais si Jamal Murray fait une meilleure régulière l'an prochain que cette année, avec des playoffs, pas à ce niveau-là, mais un, des playoffs à un niveau très élevé, je l'aurai peut-être dans mon DH20 de l'an prochain. Mais là, on est sur un joueur qu'on on le met dans un DH20, non pas sur une régulière plus playoff, mais sur une campagne de playoff. Pour moi, c'est pas suffisant pour le considérer dans un DH20. Il y a la bulle, effectivement, mais la bulle, c'était il y a trois ans il faut quand même remonter il y a trois ans pour la bulle. Ce n'est pas euh, euh, enchaîner des séries de play de très haut niveau année après année. Donc je comprends parfaitement qu'on le mette dans le classement. Mais pour moi, déjà, il y a le fait que il est pas, euh, tu ne peux pas mettre n'importe qui à sa place, les Nuggets sont champions, mais pour moi, il y a d'autres joueurs qui sont dans le DH20 où tu, leur mets à, tu les mets à la place de Jamal Murray, les Nuggets finissent peut-être avec le même résultat. Il y a le fait qu'il me faut une deuxième saison de confirmation avec un meilleur Jamal Murray en régulière aussi. Je rétorquerai, on va finir là-dessus. Oui,
1: j'ai les privilèges de rétorquer. Est-ce que Constance, ce n'est pas le cas de tous les joueurs qui sont à la fin du DH20, d'être sur une corde et sur euh, peut-être sur euh, la possibilité qu'ils sortent tous et très haute, on l'a dit. Les, le 17, 18, 19, 20 de l'année saison dernière ont tous été éjectés. Donc en fait, est-ce que ça s'applique pas à tout le monde le fait de sortir Tu vois, si t'es 17 e cette année, que tu fais une mauvaise saison, t'es plus là l'année prochaine. Je pense pas que ça soit uniquement applicable à Jamal
3: Morey. À la différence près que les joueurs qui sont 17, 18, 19 cette année, ce sont des joueurs qui ne sont pas dans la première année dans le DH20. Ce pas la première année. Euh, oui, pas cela. Mais... Oui, il y en, il a, y en, en un. a un. Mais c'est mon regret déjà. Donc euh, <rire> voilà, il y en a un. Mais les autres joueurs de, de ce tiers-là, c'est pas la première année qu'ils apparaissent dans le DH20. Et il y aura encore cette problématique pour moi, c'est non pas qui tu mets au-dessus, mais pourquoi tu les sortirais.
1: Eh bien... On va conclure là-dessus, en citant peut-être, parce qu'on a cité beaucoup de joueurs aujourd'hui, euh, si on s'arrête aux joueurs qui ont été dans le top 30 des votes des auditeurs, euh, les joueurs dont on parle actuellement sur Twitter, sur X, pour faire plaisir à Elion, euh, deux joueurs, du coup, parce que tout le monde n'est pas sur Twitter, et vous avez bien raison de ne pas y être, deux joueurs qui n'ont pas été cités, qui ont été dans le top 30 des auditeurs, mais qui n'ont pas reçu de vote d'aucun des membres du site. On a Tyrese Liberton qui était 26e, euh, du coup, et on a Demontas Sabonis, qui a fini, lui, euh, 28e. Eh bien, messieurs, on est en dessous de leur ennemi, c'est parfait. Merci, vous avez été concis, vous avez été précis, vous avez été intéressant. En tout cas, moi, en tant que présentateur, j'ai pris beaucoup de plaisir aujourd'hui. Donc, c'est comme ça qu'on referme le premier des huit chapitres DH20. On vous l'a dit, vous allez être gavé d'épisodes DH20. On vous a présenté les critères aujourd'hui, les absents, on a parlé de beaucoup de profils. À partir de la semaine, même pas de la semaine prochaine, des jours prochains, pardon, on va entrer plus dans le vif de sujet. On va entrer avec les premières places et beaucoup de débat. On vous remercie de nous avoir écoutés. Si vous nous découvrez, n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes de podcast, sur Twitter, sur TikTok et également sur YouTube. Nous, on va prendre une pause parce que le DH20, c'est un marathon. Donc là, on a décidé de pas tout griller, pas faire des épisodes de 2h30 comme les autres années. Là, on a fait un départ un peu tempo. On a pris notre temps et puis on va se retrouver très, très vite pour la suite du classement. Donc, merci Adrien, merci Amine, merci Constant, merci Gabin, merci Tom. Un grand salut à Madiane qui n'était pas là aujourd'hui, mais qu'on va bientôt retrouver. Et puis, on se retrouve très vite pour la suite du DH20. Merci et à très vite. Salut